0: you're yeah. A, D, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O, T, Q R, S, T, U, B, W, X Y,
1: Z, huh? You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain.
0: Oh, no, no not the beast. Not the beast. Ah! my eyes. Ah!
1: fucking retard man, I'm fucking
0: Richard? Oh,
1: I know what this is, Looks trying to stop me because of the crazy
0: little dick you see around, we'll feed the fucking friend's man, <laughs> fuck!
2: Surfing Safari est le premier titre du premier album des Beach Boys sorti en 1962 et accessoirement le premier single du groupe à avoir rencontré un très large succès, y compris en dehors des états unis C'est aussi le titre que chante Nicolas Cage lorsqu'il arrive au premier jour des répétitions de The Rock en janvier 1996. Une date qui marque aussi sa première véritable rencontre avec Sean Connery qui, en l'entendant chanter, lui demande « C'est quoi cette chanson ?» Cage répond « Les Beach Boys ». Sean Connery fronce les sourcils et dit « Jamais entendu parler ». Mais enfin, répond Cage, c'est un groupe immense, et puis vous avez connu la célébrité au même moment. Toujours pas convaincu, Sean Connery répond « Ça me dit rien, ils doivent être morts ». Nous bousculons
3: nos habitudes aujourd'hui avec une première invitée qui nous rejoint. Nous allons inviter des gens à partager cet amour complètement indû et incompréhensible pour Nicolas Cage. Marie, c'est bienvenue parmi nous.
4: Eh ben, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là, euh, surtout dans cet épisode avec euh, certains films que j'aime vraiment beaucoup et, euh, et voilà, je suis vraiment super contente d'être invitée euh, aujourd'hui.
3: Je compte sur toi pour me soutenir. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as été frappé par euh, Nick Fury, l'homme en cage, où tu t'es dit il se passe quelque chose
4: et, et ben justement, c'est pour ça que je suis ravie d'être là ce soir. En fait, moi, mon premier souvenir, de, 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 de la première fois que j'ai été touchée par la grâce divine de Nick, c'était avec Volteface, en fait, dont on, 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 on va parler tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai tout cet amour-là euh, que, que j'ai envie de partager aujourd'hui. Je pense qu'avant Face, j'avais sûrement vu d'autres films avec Nick, mais c'est vraiment là où je me suis dit il se passe quelque chose de fou chez cet acteur, mais fou dans le bon sens du terme. Et euh, ce que j'aime aujourd'hui, euh, de, depuis des années chez lui, c'est cette capacité à, à beaucoup tourner euh, tout le temps. Euh, le dévouement et l'implication qu'il met vraiment dans, dans chacun de ses rôles. Que les films soient euh, des chefs dœuvre ou des navets qui sortent directement en vidéo, il y a toujours... Euh, toujours cette même fougue, euh, je trouve qu'il prend vraiment des risques dans certains de ses choix euh, alors euh, parfois c'est raté mais euh, de temps en temps on a des super projets comme euh, Mandy de Panos Cosmatos ou Color Out of Space de Richard Stanley, donc bon le, le ratio est compliqué hein, parce que peut-être pour 15 des TV pourries on a un chef d'oeuvre mais euh, ces chefs dœuvre existent et, euh, et donc voilà, moi je me suis donné euh, pour mission de, de défendre Nick parce que parfois euh, en séance ou en festival comme euh, notamment là, les, deux, les fois où j'ai vu ces, les deux films dont je viens de parler j'entends parfois des gens qui ricanent dans la salle parce que bah, c'est vrai que Nick est devenu un même, que c'est une source de gif, et moi la première j'utilise ces gifs hein, mais il y a des gens qui le voient que comme ça et qui vont voir ces films pour se marrer et, euh, et voilà donc moi je voulais le, je préfère le, le défendre parce que je, je regarde ces films vraiment au premier degré et sans cynisme et je pense que lui sa démarche d'acteur elle est aussi comme ça premier degré et sans cynisme et euh, je trouve que c'est assez rare aujourd'hui et, et j'aime beaucoup cette sincérité qu'il met dans son travail
3: et Twitter nous a appris qu'il fallait nous méfier des ratios quoi qu'il arrive
1: Secrets have a way of coming back to There's a hostage situation on Alcatraz. Hostage. 81 tourists. The rock's a tourist attraction. The one you train to defend you becomes your greatest threat.
0: A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. And the one you abandon becomes your only hope. You go talk to him. Me? Yeah.
1: Hiya. I'm an agent with the uh, FBI. I'm Stanley Goodsby. But of course you are. At least he got his name right. Now, all that stands between a city and a disaster... The power of this chemical is way beyond anything you can imagine. That's why you're coming with us. ...is a man who's never seen combat. You're a chemical freak.
3: <laughs> I'm a chemical super freak, actually. ...and another who's been out of action for 30 years. Show us some of the blueprints. I can't. My
1: blueprint was in my head. Fortunately, some things you'll never forget. But don't worry. It'll all come back to me.
3: The Rock de Michael Bay est le premier volet de ce que les fans de Nicolas Cage, dans leur merveilleuse exaltation, ont surnommé la Sainte Trinité. Rien que ça. Cette production de l'abominable duo Don Simpson-Jerry Brockheimer offre l'air de rien à Michael Bay, son film le plus ambivalent quant à sa fascination pour le corps militaire. Des vétérans a priori factieux prennent en otage l'île d'Alcatraz, des touristes venus visiter la fameuse prison, et menacent de balancer un gaz mortel sur la baie de San Francisco. La ville ne peut compter que sur deux héros, Stanley Goodspeed, un agent du FBI qui n'a pas l'habitude du terrain, joué par un Nico Cage un peu aux abois, et John Patrick Mason, un mystérieux personnage incarné par Sean Connery. Aussi dingue que ça puisse paraître, à côté des expérimentations folles furieuses de la saga Transformers ou même de Bad Boys 2, The Rock semble aujourd'hui plus sage. Plus tenu que lors de sa première découverte en salle dont j'étais sorti avec un mal de crâne carabiné, ce qui en dit, je trouve, mais on va en discuter, incroyablement long sur notre résilience et surtout sur la façon dont le cinéma d'action contemporain s'est emparé du style BM, au point de nous anesthésier la gueule à la chevrotine. Lélo, dans la Sainte Trinité, tu dirais que c'est plutôt le Fils ou le Saint-Esprit
2: ah, je sais pas, peut-être peut Le Saint-Esprit, je ne sais pas. Euh, le, le, le truc, c'est que, étrangement, en, en le remettant, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup réévalué. <rire> euh, bah, je l'avais gardé un, un très très sale souvenir de ce film, vraiment. Euh, je ne l'ai pas vu en salle à l'époque, mais je l'ai vu un peu plus tard. Et, euh, et là, j'ai vraiment trouvé que c'était plutôt pas mal. Enfin, après, il y a tout un, tout un contexte aussi qui est intéressant dans le truc, c'est qu'il a bah, déjà, Nick Cage a, a failli ne pas jouer dans, dans le film parce qu'il était déjà engagé sur un plan simple qui devait à l'origine se faire en 1996 avec lui, Patricia Arquette et John Dahl à la réalisation. Euh, mais voilà. Et comme Simpson et Bruckhammer tenaient à Cage sur The Rock, ils ont essayé de négocier avec la boîte qui produisait un plan simple à l'époque, qui s'appelait Savoy, et ça s'est vite arrangé parce que la boîte en question a fait faillite. Donc le, oui. le, un plan simple, comme on sait, voilà, a été fait plus, quelques années plus tard avec Sam Raimi, Bill Paxton, etc. Et, et c'est vrai que sur le moment, on peut se dire euh, avec le recul qu'on peut trouver ça étrange que, que Simpson et Bruckheimer aient tenu à ce point à avoir euh, Cage dans le film, parce que bon, c'était pas vraiment euh, le, 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 un acteur qu'on qu voyait dans ce genre de rôle à l'époque. Euh, mais à bien regarder, bah, ça n'est pas tant que ça finalement, puisque dès le début, le duo euh, Simpson-Bruckheimer a toujours été chercher des héros un peu en décalage, au moment où ils ont fait le flic de Beverly Hills, Eddie Murphy était déjà très célèbre, mais ce n'était pas forcément le choix le plus évident euh, pour un film pareil. Tout comme Tom Cruise n'était pas non plus le choix le plus, le plus évident pour Top Gun, euh, ni et surtout pas Denzel Washington euh, sur euh, USS Alabama, qui était euh, en plus à l'époque vraiment très plus connu pour des rôles dramatiques. Et Cage, en fait, euh, pour lui, c'est aussi un, un, un choix euh, bah, finalement assez logique, puisqu'à ce moment-là, dans sa carrière, euh, euh, le film d'action est quasiment le seul genre dans lequel il s'est pas encore illustré en tout cas pas dans une production digne de ce nom euh, puisqu'il a fait on le rappelle Firebirds en 89 dont on a fait mmh. parler quelques épisodes en arrière et là où ça devient intéressant c'est que en fait, Cage est dans une position où il peut se permettre pas mal de choses au moment où le tournage commence il a pas encore son Oscar hein, mais il va l'avoir pendant le tournage et il avait d'ailleurs une clause dans le contrat qui stipulait que s'il l'avait euh, Simpson et Buckhammer devait lui verser un bonus je crois que c'est un truc comme 20 000, 20 000 dollars euh, mais même s'il n'a pas encore son Oscar, il est déjà plus qu'en place, il est bankable, etc., donc il va se permettre d'intervenir beaucoup sur le scénario et sur son personnage. Euh, Stanley Goodspeed, donc, qui à l'origine était un type qui travaillait en laboratoire par dépit et qui rêvait secrètement d'être sur le terrain et de rejoindre les unités d'élite. Et en fait, Cage il va changer ça parce qu'il trouve que ça donne un côté un peu ingrat à son personnage et du coup, il en fait quelqu'un de positif, qui au contraire aime son job mon laboratoire et qui, euh, une fois sur le terrain, bah, au contraire est un peu flippé, mais il va quand même essayer de s'en sortir. Quoi. Il va s'inspirer, alors assez bizarrement, de son dentiste, euh, à qui, il va, à qui il, va, il va piquer sa diction, euh, ses manières, et aussi son prénom Stanley, parce qu'à l'origine, le, le personnage s'appelait Bill Goodspeed.
3: Ah, oh, nul Ah oui, nul.
2: pas bien hein. ouais. et, et, et il va aussi s'inspirer un peu du personnage de Richard Dreyfus dans « Les dents de la mer ». Et euh, il va aussi ajouter, bah, comme d'habitude, plein de petits détails euh, Cage, quoi, euh, le fait que son perso soit fan des Beatles, par exemple, euh, le fait qu'il utilise une boîte pleine de cafards au début dans une expérience au début, enfin bon, voilà, il y a des petits trucs euh, à droite à gauche. Et puis en fait, de son côté, Sean Connery va un peu faire pareil, parce que Sean Connery aussi peut se le permettre, parce que c'est Sean Connery. <rire> et et, et, et euh, il va un peu redessiner un peu son personnage, et lui en plus, les deux vont très bien s'entendre sur le tournage. Euh, parce que Sean Connery aime beaucoup Cage, parce qu'il le trouve très pro, très efficace, et ben, Cage, pour lui, Sean Connery, c'est presque une figure euh, tutélaire, parce que euh, quand il était gosse, euh, était les... son père l'avait emmené voir les... tous les premiers James Bond, et qu'il a toujours vu en plus son père, Auguste Coppola, comme un croisement entre Sean Connery et Beethoven. Donc euh, mmh. c'est <rire> un acteur qui a toujours été très présent dans sa vie. Quoi. Et, euh... et puis ils se sont déjà un peu rencontrés, alors très très brièvement, en 88 parce que c'est Nicolas Cage qui a remis à Sean Connery son Oscar en 88 pour Les Incorruptibles de Brian De Palma. Et donc voilà, tout ça, bon bah, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est un peu, ça explique aussi un peu ce que l'intérêt que je trouve dans le film, c'est parce que je trouve qu'il y a un vrai duo dans le film qui fonctionne vachement bien en termes d'alchimie dynamique et tout, mais qui est aussi un duo de film d'action assez inhabituel, un peu en décalage, parce que c'est deux personnages assez excentriques, un peu marginaux... Euh ce n'est pas vraiment le genre de, 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 de perso euh, un peu monolithique qu'on qu qu voit dans, dans ce genre de prod, en tout cas à l'époque. Et puis euh, Kate, je trouve qu'il fait une bonne synthèse des différentes périodes euh, de, qu'il a traversées, parce qu'il est sur un jeu, on va dire, qui est excentrique modéré, <rire> où il se permet des, des, des passages bien outranciers, où il surréagit, où il balance des insultes totalement débiles. Il euh, y a une scène où ils sont par exemple enfermés dans les cachots, l'Alcatraz, où ils se lancent dans une espèce de dialogue tout seul, euh, en faisant des imitations. Euh. Mais tout ça, voilà, avec un style un peu plus euh, retenu, un peu plus maîtrisé que par le passé. C'est vrai que, ouais, comme je disais, bah, c aussi surprenant que ça puisse paraître, enfin, même si je trouve quand même que Con Air aura toujours une place plus importante dans mon cœur, on va dire, c'est plus fun, plus jouissif, plus tout. Vol et Volteface, objectivement, est quand même plus ambitieux et plus dense. Bah ouais, euh, moi je trouve quand même que The Rock est objectivement le meilleur de cette grosse trilogie d'action 90s. Euh, bah pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres Il y a aussi les méchants du film qui, bah à l'air de rien dans le contexte de l'époque, sont assez surprenants aussi, euh, oui. parce que c'est pas des terroristes ou des envahisseurs venus de Mandelieu, Napoul ou je sais pas où, mais euh, c'est des militaires qui se rebellent contre l'armée, quoi et ce qui est plutôt osé pour une prod de cette époque. Et ça, c'est un truc qu'on doit à Dom Simpson, l'homme, la légende, la boursouflure humaine. Donc ce sera le dernier projet, parce qu'il va décéder le 19 janvier au début du tournage. Mais il y a énormément contribué avant, enfin dans la pré-production, parce que c'est notamment lui qui a dessiné les bases du personnage de Sean Connery, qui était très très différent dans le scénario d'origine et qui a surtout façonné ces méchants-là, menés par un Ed Harris euh, sans une once d'émotion. Parce qu'il venait de, la, de lire la bio en fait, hein, de, de David Hackworth, qui est un colonel multidécoré, euh, qui a notamment pas mal brillé au Vietnam, et qui s'était montré dans son livre hyper critique sur l'armée américaine. Et ça, bah, ça pareil, je peux faire un, un petit aparté très rapide sur Don Simpson Jerry Bruckheimer, c'est quand même un truc assez spécial dans le paysage des années 80-90, euh, dans le sens où ils étaient à la fois euh, ultra complémentaire et complètement opposé. C'est-à-dire que Don Simpson, c'est un peu celui qui avait les idées, la vision. C'est celui qui a inventé le high concept. Euh, c'est ce fameux truc du film qui se résume en une phrase et dans lequel il y a, si possible, avion ou sous-marin ou prison méga haute sécurité ou danseuse le jour s'il si y la nuit et mmh. qui se permettait euh, bah souvent ouais, des paris <rire> ou des choses un peu osées, alors que Bruckheimer, c'est un peu plus le comptable. C'est le type un peu low profile qui n'a pas vraiment d'idées, mais qui sait les mettre en œuvre, qui sait faire les budgets, qui passe les coups de fil. C'est surtout quelqu'un de stable, alors que Don Simpson, c'est littéralement une catastrophe ambulante. C'est un type qui a passé les années 80-90 à se défoncer, à baiser, à enchaîner les opérations de chirurgie esthétique aussi. Un peu avant sa mort, il s'est fait injecter du gras dans le pénis pour l'élargir. Et mmh. euh, il a dû après le faire, le faire retirer, parce que c'était pas parti en brioche. Son comportement fait que Cameron que, que, que... veut aussi se séparer Simpson, au moment où ils sont The Rock. Euh, et notamment pour faire le film dont on en parlera après Conair, parce que Simpson détestait euh, Conair en fait et euh, en revanche sur The Rock donc, il s'est beaucoup investi et Michael Bay aussi s'est beaucoup investi dans ce, dans ce merdier euh, il a notamment presque improvisé la, 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 la scène de course-poursuite euh, qu'ils ont fait un peu en dernière minute c'est quand même une scène de course-poursuite très Michael Bay je trouve quand même, où il défonce à peu près oui. tout ce qu'il peut trouver euh, parc maître, bidon d'eau euh, Handicapé, voiture. Ça passe quand même de tramway à voiture, à voiture, à vélo. Enfin, c'est. Enfin, non, moi, j'ai trouvé vraiment. vraiment... J'ai trouvé vraiment ce deux gros défauts au film, c'est qu'il est trop long. Euh, je trouve que le combat final est vraiment. Euh... Enfin, c'est bon, quoi. On a, on a, ça, 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 ça suffit. Enfin, genre, les 20 dernières minutes, il y a, je trouve que ça, 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 ça traîne vraiment en longueur. Et puis, il y a la putain de bande-son qui est absolument abominable, et yep. qui est notamment. Bah, Costinée notamment par l'infernal Hans Zimmer, ce qui n'est pas une surprise de le retrouver là. Euh, mais c'est ouais, voilà, vraiment les deux gros trucs les gros défauts, bon après évidemment il y a la, la, la scène de fin euh, qui est assez ridicule avec une dernière pirouette finale c'est un peu une fin à la mur 97 d'être s 2000 mais ratée quoi.
3: oui tout, 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 tout un coup ça, ça devient The Duke of Hazard avec Nicolas Cage qui s'en bat poursuivi par le curé c'est hein. ça ouais voilà.
2: <rire> mais, mais voilà mais sinon euh, assez surpris quand même par le film euh, que je ne m'attendais pas à évaluer aussi haut voilà. Côté mise en scène justement tu as regardé d'autres Michael Bay après celui-là et... j'ai parlé ouais. depuis très très longtemps enfin, je veux dire, là j'ai accepté parce que voilà il faut, 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 faut revenir dessus mais je vois pas pourquoi j'irais m'infliger d'autres Michael Bay enfin, je veux... non c'est vrai Oh. Pour, pour revenir sur Don
3: Simpson il y a une biographie, il y a une biographie qui est sortie sur lui euh, qui, que je trouve assez horrible et assez dégueulasse en fait qui s'appelle High concept, High concept et, ouais, ouais, ouais. et qui s'acharne beaucoup sur le fait de enfin euh, voilà qui, qui raconte un petit peu le, bah, voilà, ce, ce qui le singularise dans le paysage hollywoodien sur le, la naissance du, bah, du High Concept sur le fait que tous les scénars se ressemblent en fait hein, c'est juste la figure de l'outsider avec la même structure à chaque ah bah, fois c'est toujours, tu vois, toujours
2: ouais, un peu ouais. la même chose hein, son, son génie s'il y en a c'est vraiment d'avoir su remplir les cases avec des trucs un peu intéressants, comme je disais tout à l'heure, des acteurs un peu, un peu inattendus ou un peu enfin, ou parier sur un truc, tu vois. Euh, mm. Mais après, c'est enfin, vraiment des gros money makers. Enfin, quasiment tous les réalisateurs qui, qui prennent, c'est des mecs qui viennent de la pub. C'est vraiment des, mm. des, des gens qui savent faire du, du, de l'image, quoi. C'est pas du tout, cherche pas du tout à faire des films... Euh... Enfin, là, ce qui est drôle en plus, on verra après, c'est que Conner, ils vont carrément chercher un... Enfin, <rire> Brookheimer, comme il... c'est la première fois qu'il se retrouve tout seul, il va chercher un réalisateur de pub, direct. Mmh. Et il va tomber sur un des pires, quoi. Enfin... Et
3: il se pose plus de questions. Ouais, Et voilà. non, est ce, cool. qu est, ce qui est vraiment affreux dans le bouquin, les concepts, c'est qu'un chapitre sur deux, c'est... Oh, il se drogue, mmh, il couche avec des prostituées, mmh, il y a des
2: sex-toys, enfin... Bah après il ça fait partie du perso quoi mais euh, oui, en fait, oui, le oui, truc c'est bouquin
3: est vraiment crapoteux ah oui vrai. crapoteux
2: mais il y a une grosse partie oui. qui vient de alors je sais pas qui a pris à l'autre en fait justement je sais plus je crois que c'est 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 High euh, Concept a pris à un autre bouquin qui s'appelle euh, You'll Never You'll Never Make Love in This Town Again un truc comme ça euh, tu ouais. ne crois plus jamais dans cette ville enfin ce qui est lui-même un, un espèce de décalage de décale, de, de parodie d'un autre bouquin qui était sorti plus tôt qui est assez connu, qui s'appelle « never eat lunch in the Stone again euh, », qui est oui. sur les deux sous d'Hollywood, etc. Et là, c'était vraiment sur les deux sous d'Hollywood, version un peu plus cul. Et il y avait déjà eu tous les témoignages. Bon, en fait, tous les témoignages qu'il y a dans High Concept viennent de là. Ils ont, ils ont juste interviewé les prostituées euh, qui, euh, qui venaient chez Don Simpson et... Euh, et là aussi, je me demande si ces histoires-là, Brett ne les connaissait pas depuis longtemps pour faire, euh, oh, faire euh, Amerim Psycho. Parce qu'il <rire> y a des scènes, on dirait juste Amerim Psycho sans les meurtres, en fait. C'est euh, ça. Voilà. Mariage, The Rock, de Michael Bay.
0: Eh bien, moi, j'ai passé un super bon moment. Et je me suis surprise à passer un super bon moment. Parce que, ben, voilà, comme, comme je disais la dernière fois, on arrive à une phase où c'est des films que j'ai pu voir en salle. Enfin, et, et, sciemment, hein, c'est-à-dire que sans que mes parents m'y forcent. C'est moi-même qui ai payé ma salle, la, la place avec mes petits sous. Bon, je, je, je crois que c'était un peu le film que j'avais complètement sorti de la tête, que je me disais, bon, encore un truc euh, hyper badass, un film de bonhomme, euh, où j'ai senti mes poils de torse pousser en le regardant. Et en fait, je me suis éclatée. J'étais hyper retaquée devant le film, j'ai ri beaucoup. Voilà, oui. ce, qui est, ce qui est un très bon point.
3: Tu l'as regardé en VF ou en VO du coup Alors
0: je l'ai regardé en VF. Ouais. Je me suis fait ce plaisir, ce, ce surplaisir, sur coupable, euh, de, de le regarder en VF tel qu'à tel l'époque. Le, le Nicolas Cage qui, qui, qui cabotine et qui est le ressort euh, humoristique me plaît beaucoup. Hmm. en fait. Cette espèce de pendant à la fois un peu naïf dans son personnage justement, cette espèce de geek, ce rat de laboratoire euh, tout le monde se moque parce qu'il n'a aucune expérience de terrain, il se demande ce qu'il fout là, etc. Il, il peut y amener son côté déjanté de jeu d'acteur je me suis demandé d'ailleurs si du coup le, le connaissant il n'avait pas fait un stage en laboratoire euh, <rire> ou euh, s'il n'avait pas chopé un virus <rire> c'est ou... <rire> ça, juste pour essayer une, une injection d'atropine tu sais, pour voir ce que ça fait je, je me suis posé la question. Dans le cœur, vous dites <rire> Et, mais mais j'ai ai bien aimé justement cette espèce de parallèle. Mais enfin bon, qui, qui allait assez avec euh, Sean Connery à l'époque parce que Sean Connery vieillissant servait un peu de, 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 de le vieux qui sait quoi, le, euh, le ouais. vénérable du sommet. Et oui. puis euh, <rire> puis du coup il y, y a cette espèce d'équilibre entre les deux fonctionne fonctionne assez bien. Et puis ouais, bah finalement en fait, euh, j'aime bien les gros films badass de bonhomme. Donc euh, ça, et puis on retrouve tout, mais vraiment tous les produits, les courses poursuites, euh, les, les voilà les petits moments humoristiques, euh, la bande son taquicarde qui est effectivement excessivement mauvaise, euh, la vengeance militaire, les explosions de Michael Bay qui explosait un skateboard en plein milieu de la rue. Euh, Il <rire> y, y a tout qui est là. Et puis finalement, bah ça, alors c'est vrai que c'est un peu long euh, vers la fin. Mais ceci dit, jusqu'ici, c'est assez bien rythmé. Et puis, bah, tu vois, moi, j'ai regardé ça avec un paquet de chips et tout. Puis j'étais vraiment assez à fond devant. De Donc après, bon, Lélo, les, les bien évidemment, a, a dit, a dit l'essentiel. Mais je trouve qu'en tout cas, dans le ressenti, j'étais agréablement surprise et assez, euh, assez au taquet, assez pour m'enchaîner un deuxième film dans la foulée. Parce que je dis, yeah, allez, on y croit. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper chouette de, de le revoir. Je pense que c'est vraiment le, le genre de film qui relève de la bonne surprise. Moi, je suis assez, euh, assez motivée par, euh, par, ce, ce, ouais, par ce type de scénar, au final, ça. Et puis, surtout, bah, on retrouve quand même euh, un casting assez incroyable, oui. euh, et, y compris du côté des, des, des méchants, quoi. – vraiment. Oui, il y a... Vraiment... Oui, y a bah, oui. Oh, tu m'as volé mon truc. – Pardon. <rire> – Tu peux pas parler de Candyman à ma place. Il faut pas que je le dise trop de fois, d'ailleurs. Merde. <rire> – Trois fois, ça Mais... va. <rire> Voilà, voilà, il y a Ed Harris avec ce, ce, euh, forcément ses plans rapprochés sur ses yeux bleus acier qui ont mm. fait euh, d'ailleurs tout son succès à cette époque-là et même avant. Mais on, on retrouve quand même une, une, bah, une sacrée bande de, de, de badass. Et euh, j'ai appris, mais peut-être que c'est... Enfin, j'ai appris en, en faisant des mini-recherches, tout ça, qui sont moins poussées que celles de, de Lelo <rire> mais qu'à à la base, c'était censé être Schwarzenegger
4: qui était pressenti pour le rôle de Stanley Goodspeed. Me, me trompe Ai je Ai-je des mauvaises infos J'ai lu que c'était ouais que Schwarzenegger avait refusé le rôle parce qu'il trouvait l'histoire trop légère et qu'il avait avoué plus tard qu'il avait regretté ce choix une fois qu'il a vu le film quoi.
0: Ouais. Et, bon, il a préféré oui. faire la course aux jouets. Oui ah, c'est ça. <rire> Jumeaux. Jumeau, <rire> C'est
2: fort probable parce qu'effectivement, euh, Nick Cage et Sean Connery ont beaucoup changé le scénar, en tout cas de leur personnage. Si enfin si je fais là l'historique, ouais le, le scénar, il avait l'air très très pauvre au début, hein, puisque euh, entre ce a changé Don Simpson, que ça, parce qu'en fait les méchants ils sont des terroristes. Euh, enfin bon bref c'était.
0: Oui, après... oui alors ça aussi c'est intéressant comme tu l'as dit euh, parce qu'au final les méchants sont pas vraiment des méchants. Tu les as hyper en, en sympathie et dès le départ parce que tu vois Ed Harris, tu vois qu'il a perdu euh, sa femme, qu'il se recueille sur la tombe, tout ça, qu'il dit bon pardonne-moi, je sais que je vais faire quelque chose de pas bien. C'est la scène d'intro, j'ai failli.
2: Là je, je me suis dit que j'allais quand même peut-être pas passer un si bon moment que ça quand j'ai vu ça quoi. Je me suis dit genre non mais bah, bah... la putain de scène avec la fausse pluie. Et d'Aris qui, ah qui, qui ne plume qu pas un œil oui, sous mais... la pluie là. Non c'est as plus. Putain, vont, vont chier, cette quoi.
0: espèce de, de remise de médailles, le drapeau américain en ah, feu ouais, ouais, tout ouais, ça. Enfin chique. bon, bah, bon en même temps je m'attendais pas vraiment à autre chose quoi. Mais bah, tout est, est enrobé. Es... Voilà c'est ça. Mais tout est enrobé d'espèces de c'est ponctué de d'énormes clichés un peu partout. Mais comme à chaque fois que je me connerie arrive à l'écran, tu as un petit flutuio irlandais en musique alors bon, irlande Écosse, on va dire même combat hein, apparemment, mais, mais je trouve ça génial de ponctuer l'arrivée de Sean Connery à chaque fois, alors que le mec, voilà, c'est un ancien des, des forces secrètes, tout ça, le mec ultra badass, armé, tout ça, puis tu t'as tu, 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 la petite musique <rire> j'ai trouvé ça fantastique et du coup c'est ponctué de trucs comme ça mais en même temps, je sais pas si ça vous a fait ça, parce que bah, du coup c'est des films qui datent et puis euh, mais ça, 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 ça fonctionne comme un petit doux Doux. Tu sais, c'est vraiment, tu, tu sais que tu vas pas être surpris du tout par le scénar. Tu sais que tu vas, tu vois venir la fin, même si c'est la première fois que tu vois le film. Enfin, il y a tout qui fonctionne, qui est millimétrique, qui, comme comme vous l'avez dit, c'est un scénar qui est euh, usé jusqu'à la corde. Ils voit les fusées de détresse à la dernière seconde. De la non, fin. mais voilà, tout, tout est vraiment, mais exactement la même chose que 125 000 autres films, mais ça fonctionne comme un petit doudou rassurant pour moi où je me dis. Bon, alors là, il va se passer ça. ou ah oui, il se passe ça. Et puis tu ris, tu t'es content. Et, et, et ça, ça va justement de la musique, des drapeaux américains, des machins, de tout l'ultra-patriotisme. Enfin, voilà. Du coup, euh, en fait, ça m'en rend hyper enthousiaste, alors que ce n'est pas du tout un très bon
2: film. Mais... Ah non, absolument, mais c'est vrai mais, alors, que, mais après il y a enfin il ouais, y a un savoir-faire qui marche parce que typiquement quand on va parler de 60 secondes chrono tout à l'heure on verra qu'un savoir-faire il y a, un savoir -faire, hein, y a aussi un savoir-faire qui ne marche pas du tout c'est ça un savoir un savoir-faire oui, savoir savoir, euh, voilà,
0: c'est ça et, euh, et c'est vrai que voilà, bah, là, là, là comme j'ai commencé j'ai fait chronologiquement pour 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 cette session euh, radio quand j'ai commencé par ça, j'étais « Yeah, mais ça va être tellement fun !» Et euh, Bon, bah après, on a fini par 60 secondes chrono, puis ben voilà. Ben mais Ah, ben euh... ben <rire> <rire> oh, ça spoil, ça spoil Mais, euh, mais voilà, du coup, euh... du coup, en tout cas, moi, j'ai passé, passé plutôt un bon moment.
3: Seb, tu es un B enthousiaste, un, un B curieux. <rire> euh, je reste sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que sa mise en scène, elle n'a pas tellement pris en, en azimutage que ce film-là paraît un peu plus calme aujourd'hui
1: alors, moi, je, je vais défendre Michael, Awesome Mike, comme je défends euh, Nicolas. Je, je, -à -dire que je vais un... devoir retirer les dizaines
3: de couteaux de mon dos à la fin de cette chronique, mais okay.
1: <rire> C'est un, un, un réal que j'aime euh, vraiment au premier degré, en fait, euh, très biz bizarrement. Et effectivement, le, on, on le revo... bon, je l'ai quand même revu pas mal de fois, parce que je revois souvent les Michael Bay, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'aime mmh. bien faire. Et donc, j'ai regardé le film, je me suis dit, et la la elle est superposée, quand Mais même. Qu'est-ce euh, qu que... Là, tu as, les, as les, des plans qui disent, bah, ça va, les plans sont là, on voit bien, on voit bien ce qui se passe. Si tu, si ça dure tu... plus de 5 secondes. <rire> enfin... Voilà. Parce que, ah, ah, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que tu as une espèce, de, as une espèce de, 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 de montée en puissance, si je peux dire, dans l'hystérie de la mise en scène dans les Michael Bay. Parce que si tu regardes The Rock, et ensuite, tu regardes Transformers 5, tu te dis, qu'est-ce qui s'est ouais, passé Ou Six Underground, pour, quoi. Pourquoi ouais qu'est-ce que c'est que cette fable mais donc ouais j'aime bien Michael Bay j'aime beaucoup The Rock parce qu'on retrouve quand même déjà pas mal de choses de, de Michael Bay dans The Rock notamment euh, une vérité que j'aime bien, euh, bien euh, remettre à plat c'est à dire que Michael Bay euh, n'aime pas l'armée, n'aime pas la police Michael Bay aime bien les militaires et les policiers, ce qui n'est pas la même chose ouais. parce que Ma Michael Bay je pense que Michael Bay a des, des petits penchants euh, libertariens c'est-à-dire qu'il il il aime beaucoup les individus, euh, les individus, les soldats, oui, les mercenaires. Je sais pas,
3: alors... 13 hours, ça va un peu à l'encontre, quand même.
1: Mais là encore, pareil, c'est des, des, des soldats qui sont un peu euh, laissés, laissés à eux-mêmes abandonnés par la, par la méchante bureaucratie par, de l'armée.
3: Oui, c'était un truc de service commandé. Oui, mais... ouais.
1: C'est un, un peu comme dans, dans Transformers, pareil, là, la, 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 la méchante bureaucratie armée qui, qui laisse les, les, les petits militaires faire le boulot et tout. Donc ça, c'est un truc qui est là. Et puis, il y a, y a déjà les, le fameux plan signature de Michael Bay, cette espèce de, de travelling circulaire contre-plongée sans Oui. Voilà, qui est, qui est fantastique. Vraiment, je, je pourrais avoir ce plan de centaines de fois sans, sans me lasser. Surtout qu'après, ce plan enchaîne sur un truc complètement idiot, tu te c'est ce plan, est totalement inutile, il ne sert à rien. Mais si putain, comme il est classe, je vais le laisser. Et c'est ça le petit touche Michael Bay que, que, que moi, que, que moi j'aime bien, tu vois. En fait, avec Michael Bay, tu sais ce que tu vas avoir, il te le donne. Et, et puis, es, et puis es content et puis il aime bien faire des tournages l'appareil des tournages en dur dans, dans des beaux décors donc il tourne en ville il tourne très peu sur fond vert Michael Bell, en fait encore maintenant la plupart de ses films sont faits en dur dans, dans, dans les villes là sur la 4 comme un super décor avec des acteurs quand même qui sont, qui sont très très bons parce que bon Sean Connery euh, bon voilà on a, on a, on a, on a vu pire hein, dans l'acting et en plus je crois que c'est un peu son, son dernier film sérieux je pense à, enfin sérieux son dernier film correct à Sean Connery en plus donc c'est quand même euh, puis après il a eu un enchaîné sur euh, espèce de truc euh, claqué là haut euh, de je crois ouh là là et euh, les gens et la ligue jean donc on va, on va on va passer ça sous silence on va rester sur ouais. The Rock puis ouais ça reste, ça reste quand même un, un bon un bon blockbuster qui est quand même super bien tenu au niveau au niveau de la réalité, parce que les, les plans sont lisibles les scènes d'action sont, sont folles mais toujours toujours euh, lisibles Le pers les personnages sont cools et puis surtout, là, c'est aussi la, la trilogie des personnages au nom cool, parce qu'il y a Stanley Goodspeed, il y a Clamon Poe, il y a Castor Troy. C'est quand même des noms, qui, des noms qui sont très cool. Ça, 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 ça change et des, 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 des Franks, des John. Ah oui, oui, Memphis Reigns. Memphis C'est quand même des noms cool, tu vois. Donc, donc voilà. Mais ouais, je pense que s'il fallait catégoriser les, les quatre films dont qu on va parler aujourd'hui, je pense que The Rock, c'est le film. Bah, c'est le plus solide, sans faire de, de voilà. mauvais jeu de mots. Voilà, <rire> le plus solide, c'est ça, le plus solide. C'est celui qui est, qui, qui est le plus tenu au niveau de, au niveau de la réale. C'est celui où Nick n'en fait, en fait pas trop, mais juste ce qu'il faut pour qu'on sache que c'est lui. Donc il y a des petits apartés comme ça, où on sent la, la petite touche Keiji mais il reste quand même plutôt correct au niveau de son jeu, dans le, sur toute, la, toute la, la, durée, la durée du film. Et je pense qu'en fait, le, le film donne quand même pas mal à la, la réale de Michael Bay, qui est quand même plutôt, plutôt cool dans son film, quand même, il faut quand même le quand même signaler. Donc ouais, c'est un bon, un bon blockbuster, un bon film, un bon unique et je pense que c'est un très bon Michael Bay euh, quand même.
3: Mon cœur saigne tellement. Marissé. je disais dans le texte de présentation que je trouvais que Nicolas Cage était quand même un petit peu aux abois. Qu'est-ce que tu penses de sa performance dans le film Est-ce qu'il est soluble dans Michael Bay, notre bon Bah
4: ju Justement, moi, c'était ça ma question parce que c'est le, le seul film de la sélection de ce soir que je n'ai pas vu à l'époque et que j'ai vu assez récemment. Donc forcément, mmh. je l'ai regardé en me disant, wow, ouais, chaud, c'est un Michael Bay, parce que moi, j'ai un voilà, rapport assez compliqué à la filmo de Michael Bay. J'aime beaucoup Pain Again, mais regardez Bad Boys 2, pour moi, c'est une torture, donc c'est très ambivalent. Mais du coup, c'est pour ça que ce film-là était dans ma watchlist, mais pendant très très longtemps, je ne l'avais pas vu et je l'ai vu pour la première fois il y a quelques années. Et je me suis dit comment comment le jeu, parfois outrancier de Nick Cage, peut, peut se, ce que ça peut donner en fait avec la mise en scène outrancière, elle aussi, de, de Michael Bay. Et, et au final, bah, c'est une super bonne surprise, parce que ni l'un ni l'autre d'autres euh, n'en font des caisses, même si bon... Euh Évidemment, il y a cette scène de course-poursuite où, où tout explose, où le tramway fait douze tonneaux. Enfin, Michael Bay, c'est juste le mec qui va te filmer en train de te, je sais pas te, te cogner le petit orteil dans la table basse et l'orteil explose, la table basse explose, tout explose. Et moi, ça... Enfin, <rire> juste, ça, ça, ça m'épuise, en fait. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, je me suis dit, c'est peut-être une overdose de euh, Nick plus Michael Bay, mais en fait, étonnamment, ça, ça fonctionne, parce que Michael Bay n'est pas encore embourbé dans, dans ces tics qui, moi, me, me, me fatiguent un peu. Et, euh, et du coup j'ai beaucoup aimé ce Nick Cage en personnage de geek un peu nerd qui, qui vomit avant, avant, avant d'entrer en scène on va dire, avant de, de faire sa mission qui, qui conduit une Volvo beige qui est vraiment le mec random mais qui est aussi capable d'acheter un vinyle des Beatles à 300 dollars ou 600 dollars je sais plus, et, et qui dit à sa copine qu'amener un enfant dans ce monde pourri c'est vraiment criminel alors qu'elle est sur le point de lui annoncer qu'elle est enceinte c'est vraiment l'anti-héros sympathique et, et j'étais vraiment vraiment assez étonné de, de le voir dans, dans un rôle comme ça, dans un Michael Bay euh, et de trouver ça euh, hyper cool, même si euh, bon voilà, il y, y a des longueurs, euh, le, le film pourrait s'économiser euh, quelques, quelques passages euh, et on, on en sortirait un petit peu moins épuisé, mais, euh, mais cette, cette fin, euh, moi j'aime beaucoup euh, ce final où euh, oh, évidemment on ralentit, où, où il tombe à genoux avec ses deux fusées vertes dans les bras pour dire qu'il a réussi sa mission et... Et au final, bah, c'est très Michael Bay, mais, euh, mais c'est euh, mon niveau de tolérance de Michael Bay s'arrête là, je pense. Du coup, c'est la pile, la pile la bonne dose pour moi.
3: Non, puis, scène, c'est génial, parce qu'effectivement, il y, y a Nick Cage qui tombe à genoux avec ses fusées de détresse. Et comme c'est Michael Bay, il fait « Non, je vais quand même faire péter un truc. <rire> » Mais c'est ça Une
4: mais c'est ça, en fait, le... c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le film. Je me suis dit, le pilote de cet avion, c'est Michael Bay, en fait. C'est le mec qui a dit, ah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait. En fait, tout va bien, mais j'ai fait péter la moitié de l'île juste parce que. Bah, parce que explosion et Michael Bay, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. J'avais oublié ce passage et j'ai beaucoup ri quand je l'ai revu, quoi.
3: Oui, puis aucun autre. Aucun autre n'est mort. Ils ont juste tiré sur le truc, tu vois. Oh.
1: Ah non, mais le, le pilote, il dit, vas-y, je suis lancé, j'ai vais pas partir pour rien.
3: Bah euh, attends. Allez, on, on, attends, on a on sorti
4: va. quatre avions, euh, c'est bon, quoi.
3: Au prix où est le kérosène pour, pour ah bah oui. conclure parce que je sais les, les auditeurs de Discordia avides de, de curiosité et de choses malsaines il y a un remake Bollywood non officiel de The Rock qui s'appelle Kayamat City Under Threat qui date de 2003 que je vous conseille parce que c'est rigolo après ça dure 3 heures hein, mais bon euh, voilà. Bollywood où en fait Sean ouais. Connery le personnage de Sean Connery est joué par euh, Ajay Devgan Ajay Devgan c'était pour ceux qui ont suivi l'anthologie consacrée à l'actrice Kajol, c'était le Sean Penn en fait de cette anthologie là <rire> ah. Et, et donc, donc, il fait très 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 mal Sean Connery et, et c'est très drôle et en fait les terroristes sont remplacés, ce ne sont pas des militaires mais c'est un espèce de ménage à trois de terroristes en fait et il y a Oula. une scène chantée-dansée où en fait les, les otages dans les prisons se mettent à danser pour euh, passer le temps. Voilà. <rire> After serving the last of his sentence,
1: Cameron
0: Today's flight is a special one. We're populating Louisiana's Felton Penitentiary. These guys are the worst of the worst.
4: see a lot of celebrities among us. I see 11 primetime lives, three regions of Kathy Lees, and a genuine 2020 interviewee.
3: What you looking at, punk? Nothing was just mine on your cage. But one wrong flight. Stewardess, what's the of flight movie today? <laughs> Can ruin your whole day. Go, go,
1: go! Ah! What happened? Welcome to Con
0: Air. Jailbird 1, you are not cleared for takeoff. And nobody on this aircraft gives a
4: flyer. The issue here is how the plane is brought down. Shoot it down.
0: There are innocent people up there. He's got a little girl to come home to. He's been waiting for this day for eight years. What are
1: you going to do? What well, do you think I'm going to do? I'm going to set day. This summer, check your weapons. Take your seat. Isn't that your car? And say your prayers. We
0: gotta go.
3: Les ailes de l'enfer de Simon West marque la scission, on le disait tout à l'heure entre Jerry Bruckheimer et Don Simpson ce dernier, pourtant pas le plus affûté des troubadours du nouveau nouvel Hollywood, n'a jamais cru à cette espèce de high concept débile où les plus redoutables criminels américains se retrouvent tous dans le même avion, superbement surnommé Air Bagnard au Québec, et prennent possession de l'appareil alors que Nicolas Cage n'a franchement pas que ça à foutre, il a fêter l'anniversaire de sa fille née un 14 juillet j'avoue me ranger du côté de Don Simpson ce qui est la phrase la plus horrible que j'ai jamais eu à écrire un casting absolument Disproportionné, tente d'exister comme il le peut au sein d'un blockbuster cavalant tête baissée sans craindre de se cogner plusieurs fois la tête contre le même mur. Con Air est un adolescent priapique qui ne sait pas quoi faire de sa testostérone, qui ne peut s'empêcher de donner des surnoms débiles à tous ses potes tels que Diamond Dog, Baby oh, Mon Petit Colibri ou encore le fameux Cyrus le virus. Marie H, veux-tu bien t'énoncer sur cette pente que je viens méthodiquement de te savonner, sachant que la capillarité de Nick n'y pourra rien changer
0: <rire> Moi je te trouve hyper dur.
3: Oui, j'ai du Vraiment. mal avec ce film, je sais que c'est culte, je sais que c'est important pour tous les fans de Cage. Important, peut-être euh... pas jusque-là,
0: mais ouais, ouais. Ouais, et culte aussi, enfin, j'en je, je, en sais rien. Euh, je je... je l'ai enchaîné justement après The Rock étant galvanisé par toute cette testostérone. Et t'as senti euh... une coupe mulet te pousser, du coup et, et, Non, non. Après les poils sur le torse. Non. Bon. Alors bon, passe, passons sur les dérives capillaires euh, de, de Nicolas Cage sur ce film, hein, parce qu'il bon, y en aura tant d'autres sur lesquels revenir.
3: Il le dit à la fin j'aurais voulu me couper les cheveux.
0: Non, mais c'est surtout quand 8 ans, qui sait qu'il y a les jeux qui poussent que de 4 cm quoi. Enfin, bon, <rire> bref. On sort de, de cette histoire de cheveux. Moi, j'ai passé un très bon moment de nouveau. D'accord. Il y, y a quelque chose de très décomplexé. Là, par rapport euh, à, à The Rock, Nicolas Cage euh, bah, retourne un peu dans son rôle de boy scout. Ouais. qui me donne très fort envie de le frapper, en fait, assez souvent, parce que... Mais c'est ses yeux de coquère, on, on l'amène toujours à, à, à jouer ce type de rôle. Donc on le retrouve emprisonné, enfin, à tort, à raison, entre guillemets, parce qu'il c'est un ranger, il revient de, de ses missions, il retrouve sa femme, euh, un mec excessivement lourd, et d'ailleurs complètement inconscient, décide de, de draguer sa femme, enfin, bref, enfin, draguer, entre guillemets, c'est quand même bien plus sale que ça. Il se bat, il le tue, il est condamné à 8 ans de prison, parce qu'il doit servir d'exemple parce que tu comprends c'est un ranger donc il a toutes les notions de, de pour tuer quelqu'un donc huit euh, ans en prison il se fait un super pote euh, à, à coup de petits gâteaux improbables rose fluo à la noix de coco mmh. euh, et donc dernier jour super il part donc sur con air con pour Convicts du coup transport aérien des, des méchants mais dans lequel se retrouvent à peu près tous les clichés des super vilains euh, C'est comme si tu avais Universal Monsters, mais version, euh, version prisonnier. En fait.
3: C'est ça, plus Dave Chappelle.
0: Oui, <rire> plus, <et> merci. <rire> plus lui, tu sais, ok, tu sais pas pourquoi, pour dire, il a assez vite abandonné. Et puis donc, bah, forcément, euh, prise, prise d'otage, euh, on décide de détourner l'avion, tout ça. Donc, John Malkovich, qui quand même est hyper drôle dans ce film. Oui. Voilà.
3: Le fameux Cyrus le virus.
0: Voilà, Cyrus le virus. Mais, mais je trouve que c'est assez cool de s'appeler comme ça. Je sais que toi, ça te plaît pas, mais moi, je trouve que c'est assez cool. Du coup, bon, ben bah, voilà, les, les rebondissements. On a quand même une sacrée, un sacré casting hein, de nouveau. Et, et pour dire que, donc, Simon West, le, le, euh, le réel, c'est son premier film.
2: Oui.
0: Donc, on, on lui laisse quand même en main... Hein, Bon, gros casting, bien, bien années 90, hein, au final, euh, avec des plus ou moins badass, hein, parce il bon, y, y a John Cusack, l'acteur le, le, le plus lisse du monde, mais que, que, que je trouve excessivement chou, euh, qui, lui, fait le flic, euh, qui est resté à terre, mais qui croit fort que Nicolas Cage <rire> peut être de leur côté.
3: Alors lui, putain, euh, son rôle, en fait, pardon, excuse-moi, mais ça, ça se résume à, à regarder des documents et faire « oh my god
0: ».— Oui, mais il le fait très bien. J'aurais oui, pas vu le... quelqu'un d'autre oui, C'est que John Cusack pour le faire. —
3: C'est
0: vrai. — Et euh, voilà. On se retrouve avec euh, genre la, la pire engeance démoniaque, apparemment, Hannibal Lecter, euh, mais version d'en Complètement Pété, avec Steve Buscemi, qui joue un serial killer, enfin euh, pseudo-cannibale, on, on fouille pas trop, mais philosophe, parce que bien évidemment, psychopathe, philosophe, tout ça, une connaissance, euh, une, une acuité euh, sociale euh, hors du commun, et je pense qu'il est... Il est juste là pour justifier que, OK, on peut faire encore plus badass, on a pris Steve Mouchemi. OK, <rire> <rire> pourquoi pas Mais voilà, j'ai passé un très bon moment parce que c'est très décomplexé. J'ai pas l'impression que ce soit un film qui se euh, veuille ni dans la morale ni dans quoi que ce soit extrêmement important, intéressant ou poseur d'un jugement particulier. Bon, bah si, enfin, à part les, les grands traits stéréotypés des méchants, bon, dont le latino, euh, donc Danny Trero, qui, euh, qui est forcément un violeur, hein, bien évidemment. Ou encore le personnage, euh, de, l'un des, euh, des prisonniers qui, qui est gay, donc forcément qui s'habille en femme. Enfin, voilà. oui. on, on reste quand même dans des, des très bons clichés personnages vraiment insupportables, soit dit en passant. Enfin, j'ai pas l'impression après qu'on ait mis, euh, enfin que, que Simon West ait mis et on, on retrouve d'ailleurs au scénar, euh, c'est Scott Rosenberg qu'on retrouvera après pour 60 secondes chrono. Cet homme sait écrire des scénarios.
3: Cet homme est un poète, oui. Voilà,
0: exactement. <rire> Oui, il y a des scènes qui m'ont vraiment fait rire. Enfin, le, le, le coup où euh, John Malkovich explique le plan avec une petite maquette au sol et puis qui... Bon, alors ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Bon, ça, c'est un caillou, pop. Et moi, c'est le genre d'humour... Euh, voilà, je suis très bon public, il faut le savoir. Mais c'est le genre d'humour qui marche très, très bien avec moi. Il y a, y a une scène de fin qui est vraiment... Quand, quand ils montent les deux avec John Cusack sur les motos de flic pour intercepter John Malcolm, j'en pouvais plus, mais j'étais au summum de la joie, du fou rire. De... C c et, et quand il rencontre sa fille, mon Dieu, j'en pouvais plus aussi. C'était censé être un moment intense, mais j'en pouvais plus de rire. Euh, du coup, j'ai vraiment passé un moment très, très lol. Et, et j'ai quand même, voilà, comme quoi Nicolas Cage, je voulais toujours retourner à, à Las Vegas. Quoi qu'il arrive, ça se finit à Las Vegas. Hmm. Donc voilà, moi, l'enchaînement The Rock et Les Ailes de l'Enfer, c'était yeah, yeah, bonne session. J'ai passé un vendredi soir absolument génial. Voilà.
3: <rire> et c'est là, euh, Mar Marissé, tu parlais de Gif, c'est là qu'il y a un des plus fameux gifs de Nicolas Cage. C'est quand il sort de l'avion et qu'il sent le soleil sur sa peau et euh, qu'il fait un espèce de clin d'œil
4: ouais et puis il y, y a deux fois il y, y a deux instants Gif où il a les cheveux au vent qui sont, qui sont incroyables ouais. ouais mais moi ce film je, je l'avais vu je l'ai pas vu à sa sortie parce que je pense que j'étais un peu trop jeune à, à sa sortie donc je l'ai rattrapé quelques années après et, euh, et je, je l'avais pas revu depuis peut-être 14-15 ans et, euh, et en fait c'est un, un peu un film, je vais pas dire doudou parce que paye la gueule de ton doudou mais, mais j'avais ce souvenir un peu, un, peu ouais, un petit peu affectif à ces personnages là et, et j'ai vraiment, euh, vraiment retrouvé le goût de Gaini euh, qui est vraiment l'espèce de, de John McLean... Euh... Euh, version redneck, white trash euh, en Marcel, euh, qui, est, euh, qui est tout musculeux, euh, qui est vraiment euh, le, le mec parfait, euh, avec sa femme et sa fille blonde aux yeux bleus, enfin c'est vraiment, euh, vraiment des personnages hyper clichés, l'ouverture elle est hyper cheesy, quand il arrive avec son petit sac sur, euh, sur l'épaule et tout c'est vraiment, euh, dès le début euh, puis c'est punchline c'est blagues, c'est vraiment en fait un film qui est, euh, bah, est un pur produit de son époque et, euh, et qui est vraiment euh, bah, dans son jus on va dire euh, et moi je ne l'avais pas revu depuis cette époque et donc c'est un, euh, un peu une un voyage temporel en fait ce film là je reviens pas voilà sur les, les personnages, Marie les a très bien décrits mais voilà les personnages qui sont tous des, des gros clichés euh, ambulants euh, dans toute cette galerie de, de méchants et, et ce casting euh... Bah, vraiment euh, vraiment mortel et, euh, et, et du coup euh, bah c'est euh, moi j'avais la scène je, je me souvenais très très bien de, de cette scène avec Steve Buscemi et cette petite fille dans le dans le trailer park qui m'avait vraiment il
3: terrifié,
0: a a ah the...
4: ouais mais ouais. déjà Steve Buscemi de, de base il fait il fait déjà peur en fait avec ses yeux avec son visage et tout euh, même quand il joue des rôles de, de de gentil en fait même dans le Big Lebowski il a quand même une tête voilà mais mais là dans ce film là il m'avait terrifié et, et j'ai trouvé ce truc là en fait rien que son arrivée c'est quelque part entre Hannibal Lecter et le transfert des raptors dans Jurassic Park là quand il arrive dans, <rire> dans cette espèce de truc euh, hyper sécurisé et tout et, et vraiment j'ai trouvé ça mortel euh, Après alors j'ai un petit point Sean Penn parce que je me suis dit euh, faut que je donne tout ah. et je vais faire mon point Sean Penn euh, j'ai vu une très très longue liste d'acteurs euh, qui avaient été envisagés pour, euh, pour jouer Cyrus the Virus et dedans il y a Sean Penn donc euh, François toi qui détestes euh, a priori ce film je pense que tu l'auras encore sur la vue Sean Penn donc, euh, donc voilà c'est une espèce de, de, de petit argument pour te dire tu vois ce film aurait pu être bien pire avec Sean Penn dedans.
3: C'est vrai et, tu l'as vu, voilà. ouais, vu en VO du coup
4: Ouais moi je l'ai vu en VO
3: l'accent de Nicolas Cage
4: ouais apparemment il est allé sur place pour pour prendre des un petit peu prendre des cours d'accent et tout et c'est ça des pires accents enfin hein, euh, je ne connais pas hyper bien non plus en accent redneck américain mais c'est ouais c'est compliqué cet accent là.
3: Ouais, ça marche pas trop. Euh, Lélo, tu T as une passion coupable pour ce film. Ah ouais, ouais.
2: Bah, en fait j'avais un, un, un cousin éloigné que, que, que j'ai dû voir trois ou quatre fois dans ma vie euh, quand j'étais tout gamin. Et, et ce cousin, c'était vraiment un gosse euh, super mal élevé, avec aussi un côté, on va dire, euh, différent. Euh, mmh. Dans le sens où il faisait des trucs pas super cachers, comme tuer des insectes, puis il les manger. Et, euh, et euh, okay. une, une des rares fois où je l'ai vu, c'était chez ses parents. Il y avait un énorme repas de famille avec plein de monde sur une grande table. Quoi. Et il était dans sa chambre. En fait, il descendait pas manger. Et c'était genre complètement normal. Et le mec avait sa place, mais il descendait pas manger. Il venait pas. Voilà. Il faisait ce qu'il voulait. Et à un moment, il est descendu de sa chambre. Il a dit ni bonjour ni merde à personne. Il a pris une cuisse de poulet grillée sur la table et il est retourné dans sa chambre. Mais avant de retourner dans sa chambre, il a regardé sa grand-mère et il lui a dit "Tu pues ». Eh ben, conner pour moi, c'est la version fille de son cousin. C'est hey, C'est si oh, un film qui a honte de rien du tout, Qu'on n'a rien à branler de rien. Voilà. C'est un film où tout est soit violent ou fou, ou hyper larmoyant, ou en métal ou en feu. Et le, le message du film, en gros, c'est la vie est un clip d'Aerosmith, faisons n'importe quoi. <rire> Et ça, c'est génial. Et en fait, le, le hasard a fait que j'ai revu là, <rire> en quelques semaines, quasiment coup sur coup, Con Air et Point Break, que, je, que je, Con Point Break, je revoyais pour la toute première fois depuis la sortie en salle. Et il faut savoir que quand Con Air est sorti en France, j'avais 15-16 ans, et j'avais déjà trouvé ça hyper cruche. Et là, j'ai ouais. regardé ça, et je me suis dit... Qu'est-ce qui fait que ces deux films soient, bon, tous les deux hyper efficaces et assez fun à regarder, même, même, même Point Break, il faut reconnaître, mais que Con Air, ouais, il est à ce point jouissif, alors que Point Break, c'est vraiment très gênant, quoi. Et en fait, c'est assez simple, c'est que, a, ça, vraiment, ça en fait que juste que Point Break, c'est un film qui se prend assez au sérieux, qui est fait par des gens, gens je pense, assez intelligents. Alors que Con Air, c'est vraiment un espèce d'accident de, de hors-bord avec les plus gros teubés de la Terre au volant. C'est euh, incroyable. C'est un film quand même où tu as 15 minutes à peu près normales et d'un coup, tu as tout qui bascule. Et j'ai remarqué l'image où tout bascule. C'est l'arrivée de John Cusack avec un plan sur ses pieds en, sand en sandales-chaussettes. Sandales. Et à partir de ce plan, Mais oui. tout part en cacahuètes. C'est infernal. C'est le sans non-stop jusqu'à la fin. Et, et en fait, ça a été un, un aussi, c'était assez compliqué, parce que ça a été un tournage assez mongolo, parce que euh, déjà, c'est la première prod donc, de Bruckheimer en solo. Donc il est un peu en freestyle, hein, il se débrouille un peu comme il peut, euh, parce qu'il doit gérer tout l'aspect créatif qui était plutôt la part de Simpson avant, et que c'est vraiment pas son fort enfin Je veux dire, le mec, il voyait quand même Conair, il l'a déclaré plusieurs fois comme une version moderne de l'Odyssée d'homère. Hein, hein. <rire> Parce que bon, il euh, y, y a un peu de ça, il hein, y a un peu de ça, même. Et ensuite, il <rire> ensuite, y a les acteurs euh, où on a d'un côté quand même Malkovich qui, dès les premières interviews qui, qui sont sorties avant le film, euh, disait partout qu'en gros, il faisait ça uniquement pour la thune et rien d'autre, donc il l'avouait ouvertement sans problème. Et après, à côté, tu as tout un tas de mecs qui sont tous ou des gros bras ou des gens avec des égaux surdimensionnés et souvent les deux à la fois. Ce qui fait qu'en fait le tournage va se transformer assez vite en une espèce de gigantesque concours de bits où c'est à celui qui va faire le plus de pompes, celui qui va faire le plus de traction. Les mecs n'arrêtent pas de se mesurer les uns aux autres. Il y a quelqu'un qui a raconté ça assez bien très récemment, bah, c'est Danny Trero, qui a sorti une autobiographie euh, aux USA il y a quelques mois. Et il a un chapitre consacré à Conner. Et euh, lui, en tant qu'ancien taulard, il était vraiment affligé par le comportement des acteurs parce que il était, euh, les mecs venaient souvent lui demander en gros... Euh, « Entre moi, lui et lui, euh, lequel s'en sortirait le mieux en prison ?» mm -hmm. Et euh, enfin, des, 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 Ce genre de questions. Quoi. Et dans tout ce merdier, les seuls à peu près bah, c'est les plus connus. C'est euh, Malkovich, Bucemi, Vingrams, John Cusack qui est en dépression totale parce qu'il s'est embarqué là-dedans et il se rend très vite compte que c est, c est, enfin, ab... pour lui c'est abonné parce qu'effectivement son rôle n'est pas terrible et en plus enfin, voilà, il n'aime pas du tout le film. <rire> il refusera de faire de la promo à la sortie d'ailleurs. Et puis, bah, Nick Cage qui, euh, comme d'habitude, bah, voilà, il s'investit à 200% dans son personnage. Il est hyper sérieux dans son truc.
0: Il a pris l'avion pendant... Voilà, <rire> exactement. Ah, non, 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 il n'a pas pris l'avion,
2: il a, il, a, il, a, il a pas mal... Alors déjà, il a pas mal façonné son personnage lui-même, comme, comme pour The Rock. Il voulait que lui donner ce côté mec du Sud, de l'Alabama, hyper croyant, parce qu'il y a un côté quand même, il y a un lien avec la religion qui joue un tout petit peu dans le truc, dans l'histoire. Et puis, pour le look, il s'est inspiré du, du musicien Greg Allman des Allman Brothers, Hum. il y a aussi un groupe du sud le, le, le truc sur lequel mets, juste de, de, pour, pour la fin c'est vraiment cette scène finale qu'a que, qu évoquée Marie euh, au début qui est vraiment dinguissime quoi, on a quand même un putain d'avion qui défonce le strip de Las Vegas en atterrissage forcé suivi par une course de, en camion de pompier enfin, et en fait le pire c'est que cette scène elle a été improvisée parce que euh, Bruckheimer a appris que la tour de l'hôtel casino euh, Sands à Las Vegas allait être démolie pour des travaux et il s'est dit, c'est trop con, faut qu'on en profite, quoi. Euh, on, va, on va donc ajouter un groupe. Boucher à Las Vegas, quoi. C'est aussi débile que. Euh, et en fait, c est, c est un, ça aurait pu être encore plus débile parce que dans le script d'origine, l'avion devait s'écraser sur la Maison Blanche. Donc, euh, oui. on, a même, wow. on a quand même raté un truc aussi. Et une anecdote pour moi qui résume, euh, une anecdote qui résume pour moi vraiment tout le film, c'est que pour les Suns sur la, le, 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 le Vegas Strip, la production a fait ajouter 10 000 ampoules dans l'entrée du putain de casino. C'est un film où des mecs ont rajouté 10 000 ampoules dans un des plus gros casinos de Las Vegas. Si c'est pas un résumé de la puissance de feu abrutoïde euh, de ce machin, je sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, je, 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 ouais, je le défends jusqu'au bout parce que pff, être aussi con, c'est admirable. C'est admirable. Ouh. J'ai vu attends, le dernier film de
3: Simon West qu'il a fait euh, en Chine qui s'appelle Skyfire qui est un film de bah, un film catastrophe grosso modo avec des grosses explosions avec des bruits de feu et euh, il n'a pas fait de progrès. c'est ah Mais a, quand il, il qu ils l'ont il chopé, oui, il
2: faisait de la tube et tout et c'était pas, il était même pas très bon quoi. Enfin, c'était pas. Ouais, il est, il est ah toujours non.
3: pas. Seb
1: hein. du coup. c'est c'est dur de passer avec cette anecdote de l'enfer de Lélo mais. Euh... <rire> Ouais, c'est un film un peu, étrange, un peu un peu bizarre. Parce que en fait, tout le début, donc, moi je, le début je le regarde, je dis mais putain, mais c'est Captain Corelli en fait le début, c'est pas. Putain, c'est -ce -ce un se petit passe.
3: spot promotionnel pour l'armée au, dé au début mmh. aussi, on l'a pas dit. Hein. Mais oui, c'est ça. Mmh. Puis,
1: dis mais enfin, mais. Alors ouais, c'est un film que j'avais vu au cinéma, je crois à l'époque, je, je l'avais vu, et un, dont je me souvenais surtout de, de détails. Donc je me souviens de la, la, coupe, la coupe de cheveux de Nick, évidemment. Je me souvenais un moment c'est une scène qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Bon, j'avoue j'avoue encore maintenant, il, il faut pas, mais c'est une scène très drôle. C'est que quand Nick, il y a la confrontation entre, entre Nick et le personnage du, du gay, on va dire. En fait, il ne met pas un coup cool de poing, il lui met une claque. Alors ce truc, c'est une blague qui est, est nul. Hein, est... Franchement, c'est pas bien, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, putain, c'est quand même pas possible. Il y a quand même ah, les bizarre. années 90. Si, si, fallait, être, fallait être là. Si, si, si ils l'ont si, si, fait. Alors il y a, y a les, les, les sandales de, de John Cusack, évidemment. Il y a un petit passage où, où Ving on on sait pas d'où ni pourquoi écrit Al Akbar. Oui, effectivement. Je
2: me suis Alors, dit... je
3: me suis demandé, je me suis demandé. Au même moment, il y avait la série Oz qui commençait sur HBO, et un des personnages principaux de la série Oz, c'est Karim Saïd qui est un meneur. Euh, Karim Saïd, ouais. euh, voilà. oui.
2: Mais justement, Ving Rams, il, est, il est, je, je l'ai seulement tilté là en le revoyant là, c'est que ouais. il est présenté comme ça, comme un, un espèce de méga militant qui a écrit un manifeste. Ça. Euh, donc, euh... ouais,
1: mais c'est un, un militant oui, noir, tu vois. Ah, on ne pas qu'il est musulman au aucun, à aucun moment.
2: Quand ils se s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bruyant, c'est bruyant, c'est bruyant. Mais du
1: coup, il y a ça qui débarque comme ça. On n'en fait pas référence ni avant ni après. Juste qu'ils ont plus de en fait. Ouais,
2: c'est fort probable qu'ils soient aussi cons que ça.
1: Alors je me souvenais aussi de Nicolas en prison qui apprenait l'espagnol, qui faisait des origamis. Tu dis voilà, on se à la semi Voilà, c'est ça, c'est les.
4: Ouais, qui, qui, fait des, qui fait des pompes poiriers, enfin je sais pas comment voilà. on appelle ça. <rire> <rire> moi, je des... je, je, moi je sais pas faire des pompes, je sais pas faire <rire> de poiriers, lui il sait faire les deux en même temps. C'est des, des pompes zen. Oui, mais 8 ans de prison, 8 ans
1: de prison quand même. Ouais, il a tendance à traîner. Hein. Donc pour moi c'est un, un, un film de, de, petits moments, de petits moments comme ça où tu as des. Je me souviens de ce. Il ce... y, y a Nick qui fait une tête improbable, donc il y a, y a un plan où ils sont assis, assis dans, dans l'avion comme ça. Il y a Sibushimi qui débarque, qui parle à Nick, qui la première fois, et Nick, il fait une tête, genre, mais quest ce que c'est que cette histoire. Donc, il a une, fin, une, fin, une, une tête très bizarre. Puis, tu as, ouais, as espèce de diode de, de duo, de duo méchant, là, Malkovich et Wayne Moi, c'est un, un peu Minus et Cortex, pour moi. C'est un peu, un peu ce, ce genre de bail en, entre les deux. Voilà, tu as, as plein de blagues un peu, un peu bizarres, comme ça, dans le film. Et un truc que j'avais oublié aussi, mais qui est très cool, c'est qu'il y a, il y a un, un, un petit thème musical qui est, qui est, qui est très carpenterien, qui, qui est très cool c'est un peu le thème de Nick comme ça, qui est vraiment cool, qui arrive de temps en temps, petit thème à la guitare comme ça, qui est vraiment sympa. Puis voilà, ouais, je moi, je vais me ranger aux côtés de, de l'élo, peut-être moins, moins enthousiaste que l'élo, mais c'est un, un film qui, 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 qui me plaît par sa, par sa, sa stupidité, finalement. cest que c'est tellement idiot et, et ça hausse tout. Et pour reprendre la Punch Night de François, c'est un film qui dit, allez, va te faire foutre, on y va, on fait, on fait, on, on fait tout à fond. Et alors, euh, une, petite, une petite anecdote euh, que je me, devais, je me devais de placer, c'est que la, la fille, euh, la fille de Nick Cage donc Kazay jouera, jouera le, le rôle du, du premier love interest de, de Frankie Muniz dans la saison 1 de Malcolm. Donc c'est Julie hollerman Donc c'est une scène très marrante où elle, elle arrive, elle arrive dans la maison de la maison de Malcolm pour euh, un date avec Malcolm. Quoi Il y a il Hal qui est en train d'écouter ses vinyles. Il y, y a Louis qui prend un bain et tout se passe très 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 mal. Et je, en regardant le film, je me suis dit, putain, mais je connais cette fille, mais qui est elle et Je me suis dit, voilà, c'est Julie Hollerman de Malcolm. Donc euh, voilà, c'est ce petit truc en plus qui, est, qui rajoute une petite touche encore à un film que, ouais, que j'aime beaucoup parce que ça représente toute la, la bêtise et, et, et le fun et le, le, le côté, euh, c'est pas bien, on le fait quand même, mais c'est drôle des, des, années, des, années, des années 90,
3: quoi. Tu t'es fait prendre par les sentiments. Encore une fois, Asen. Encore une fois. Ben, je suis un grand sentimental, mais, mais, mais évidemment, depuis le début ce, ce n'est pas un twist.
1: I've been uh, chasing this guy ever since I
3: joined the force. He, he has no conscience and he, uh, he shows no no remorse. He's the mastermind behind numerous bombings and
2: political assassinations. He uh has a felony list a mile long, murder, arson, kidnapping, terrorism, you name it. He's the most dangerous and, and brilliant criminal mind I've ever known I, for years I've, I've been watching him tracking him studying his every every move
1: I know his every every mannerism every facial tick gesture I know him better
3: than he knows himself and now after all this time I finally figured
2: out a way to trap him I will become him oh, See. <laughs> J'adore sucer un abricot pendant des heures. Attends. Si je voulais t'envoyer des fleurs, où est-ce que je dois <rire> Non, non, attends, c'est pas ce que je veux dire. Si j'avais envie là tout de suite que tu suces ma langue, tu
1: accepterais de le faire
3: il va y avoir discorde à ce sujet, et euh, je vous prends tous un par un, mais je dirais que nous arrivons là à la pièce de résistance de cette sélection de blockbusters avec l'inénarrable volte-face de John Woo que nous allons tout de même tenter de narrer. Un postulat totalement invraisemblable rencontre la stylisation extrême du réalisateur dans une orgie de cabotinage et de dialogue plus grand que la vie, plus grand que la mort, plus grand que ta mère, la colombe filmée au ralenti. Rien ne va et pourtant tout tient, Nicolas Cage délivre le genre de performances qui font passer de l'amour entêtant à la passion échevelée. Il dévore tout cru, le pauvre John Travolta, sauvé in extremis par l'une des plus grandes VF de tous les temps. Et je pense que là, il faut rendre hommage au travail de Dominique Collignon-Morin, en fait le doubleur français de Nicolas Cage, et parfois de John Travolta. Nous avons pour l'occasion, et par un souci d'exhaustivité presque inquiétant, comparé les versions originales québécoises et donc cette fabuleuse VF historique, Marie C., laquelle fait donc battre ton cœur
4: ah, mais moi, c'est la VF. Je crois que c'est le seul film que je n'ai jamais vu en VO et, euh, et je n'ai jamais voulu le regarder dans une autre version que, que cette VF incroyable. Euh, moi, je ne peux plus regarder un abricot dans les yeux depuis que j'ai vu ce film. Hein. Je suis toujours très, très gênée. <rire> c'est euh, euh, vraiment, moi, je, je l'ai vu. Je devais, avoir, euh, je devais avoir 12 ans quand j'ai vu ce film et franchement, ça m'a traumatisé Ces scènes où il parle d'abricot, euh, moi, je fais vraiment très, très mal. Quoi. Mais qu'est-ce qu qu'il veut dire <rire> bah ben ouais, moi, je ne comprenais pas exactement, tu vois. Ah, J'étais là, qu'est-ce que c'est Ouais ouais donc c'était c'est vraiment une VF. Enfin moi je trouve que c'est la meilleure VF avec peut-être celle de Jurassic Park. Ça fait partie de mes deux VF préférées du monde quoi. Euh, ouais. Donc ouais, mais, comme, comme je disais tout à l'heure en, en intro euh, moi c'est euh, bah, le, le film qui m'a fait tomber amoureuse de Nick et de, et de tout, ce que, tout ce que Nick peut faire euh, en fait c'était euh, c'est un film que j'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais un peu trop jeune, je l'ai vu juste après euh, je pense que c'était sa diffusion sur Canal Plus à l'époque, euh, moi je connaissais pas John Woo euh, je, tu vois je savais pas du tout dans quoi j'allais tomber, je suis tombée là dessus mais ça a été une révélation j'ai été fascinée, euh, fascinée par ce film donc c'est euh, le troisième film américain de, de de John Woo, euh, c'est, euh, en fait, bah, comme tu disais, hein, c'est la fusion parfaite de, de, de la virtuosité esthétique de son cinéma et, et qui vient sublimer euh, un scénario de série B, euh, voire Z. En fait, le, le film avait tout pour tomber dans le, dans le nanar, mais en fait, pas du tout, quoi. Euh, bah, le Il y a son côté kitsch et... aussi, quand même. Ouais, mais bien sûr. Mais, mais, le, donc le pitch de base, pour, pour s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais si vous n'avez pas vu, arrêtez tout, allez le voir de suite. Je après. Mais, mais donc le, le pitch, c'est que euh, voilà, le, le, c'est un agent du, du FBI et son ennemi juré, uh, Castor Troy, qui est un terroriste, uh, qui va uh, tenter de tuer uh, Donc Sean Archer, cet agent du FBI, en lui tirant dessus. Il tue son fils et uh, donc Sean Archer se met uh, en tête de se venger et, uh, et toute sa ville n'est plus consacrée qu'à ça. Donc dès le début du film et finit par arrêter ce terroriste. Et c'est là que le film commence, en fait, où on apprend, en fait, quand le terroriste est dans le coma, on apprend qu'il euh, a placé une bombe quelque part dans la ville. Et euh, bah, pour trouver où est la bombe il faut faire parler son frère et quoi de plus simple pour faire parler son frère que d'échanger leurs visages et leurs <rire> apparences parce que évidemment il n'y a pas d'autre moyen et, euh, et du coup d'envoyer euh, <rire> d'envoyer euh, en prison euh, l'agent du FBI pour faire parler le petit frère mais euh, évidemment il faut absolument en parler à personne personne n'est au courant au FBI il euh, y a juste le chirurgien et deux trois, deux trois personnes qui sont au courant sa femme n'est pas au courant et puis, puis voilà puis c'est aussi un truc très très simple c'est de se dire je vais prendre le visage de l'homme qui a tué mon fils et de l'obsession de ces dernières années que j'avais c'était juste de le tuer puis je vais prendre son visage et tout va bien se passer en fait quoi c'est vraiment euh, vraiment c'est la meilleure idée du monde quoi et...
3: mais, mais, mais c'est ça qui est, ce qui est génial c'est le personnage de Cici Hedge Pounder euh, que les, les habitués ouais, de The ça, Shield ouais. connaissent bien qui, qui lui dit euh, non mais sinon il y a ça on peut faire ça franchement Franchement ça se fait, il n'y a, y a, y a <rire> pas de problème Et Jonathan Archer qui fait Non mais quand même je vais interroger 2 trois mecs avant et, et en fait il interroge, il interroge Nick Cassavetes Et Gina euh, Gershon il fait ouais non on va faire ça en fait On va faire ça parce qu'il n'y a que <rire> non, ça à faire
4: Il est quand même très très facile à convaincre En fait hein. mais, c est c est... <rire> Je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin D'une greffe, pas de visage mais d'une greffe D'un organe qui ont peut-être mis plus de temps À être convaincus que de cette greffe là en fait Je pense que c'est quand même très très bizarre <rire>
3: Ah non, non putain une espèce de de, de médecin compl de chirurgien complètement de l'espace en fait qui fait des modélisations de d'une oreille en, en 3 en D tu vois
0: avec avec une imprimante 3
3: D là dans deux heures c'est réglé
0: hein. c'est quand même un chirurgien qui met de la pâte à modeler euh, sur les pommettes pour donner un peu de ressort hein, donc, moi ça. je trouve ça très limite hein. non
4: puis c'est un processus médical hyper abouti où on te dit que voilà on hmm. va juste on, on décolle son visage hop on, on rafistole un peu les os on gomme deux trois bourrelets on vous met une petite puce une petite micro chip dans, dans la gorge dans le larynx et hop tu la même voix que lui et, euh, et franchement c'est ça a l'air super facile et puis euh, puis surtout il subit cette opération et deux jours après il est en prison euh, il a aucune euh, aucun euh, aucun ouais. réveil euh, difficile aucune cicatrice enfin il est euh, il est vraiment euh, il est en top forme pour aller dans, dans la prison haute sécurité euh, de l'espace là enfin c'est quand même assez improbable et, euh, et le pire c'est que bah, euh, moi comme quand je l'ai vu j'avais 12 ans bah du coup j'ai trouvé j'ai trouvé ça euh, hyper crédible et ça a vachement marché pour pour moi, peut-être que si je l'avais découvert ouais. pour la première fois il y a quelques années, ça aurait moins marché. Mais à l'époque, pour moi, ça a trop bien marché et j'ai tout de suite adhéré, quoi alors après, c'est un film, moi je l'aime beaucoup bah, évidemment pour ses personnages et pour les, les thèmes que ça brasse, quoi, de, ce thème du double, de l'identité, il euh, euh, y a plein de... Euh, bah, en fait l'idée du film c'est aussi de montrer que ces deux personnages que tout semble opposé sont finalement euh, complémentaires, donc il y a ce personnage de Castor Troy euh, qui est joué par euh, Nicolas Cage au début, euh, lui c'est le fun, le bon mot, la drague méga lourde et les abricots, les fringues dorées, les, les, flingues dorées, euh, les, les fringues tape à l'œil c'est une espèce d'héritier de, de Tony Montana. En plus lourd euh, et il est opposé à, à Archer qui est ce flic figé dans son deuil, euh, renfermé, euh, qui a une y a littéralement une cicatrice, euh, là où la balle l'a touché avant de tuer son fils. Son mariage euh, court euh, à la dérive. Lui, il court après sa vengeance et, et arrêter Castor Troy, c'est sa seule raison de vivre.
3: Sa fille est
1: goth
4: Ouais, sa, sa fille <rire> se déguise, elle se cache derrière du mascara, elle change de style toutes les semaines, il sait plus quoi faire avec <rire> sa fille. Enfin, c'est juste une ado, en vrai. Hein, mais, mais bon, voilà.
1: Sa fille, on dirait, on dirait une, une des punks de, de Valley Girl. Ah oui
4: hein. et, euh, et du coup, eux, ils sont vraiment opposés partout, il y a plein de symboliques, petit en fait, Tiré par les cheveux, mais moi que j'aime bien euh, Archer, bah, c'est l'archer, c'est le Sagittaire, c'est une des constellations du Zodiac qui est diamétralement opposée à celle du Gémeaux. Et Castor et Pollux, eux, ce sont deux étoiles de la constellation du Gémeaux, donc tout se recoupe. Euh, ils sont même opposés par leur groupe sanguin, si vous avez fait attention, parce que Archer, il est o ouais. au négatif et c'est un donneur universel, donc c'est la référence à son rôle de, de policier qui est censé tout donner pour protéger la société. Et Castor Troy, lui, il est AB positif, c'est le receveur universel et c'est le mec qui prend tout et qui ne donne rien. Donc on a vraiment vraiment une symbolique très très poussée qui moi me fait marrer quoi. En fait moi le seul regret que j'ai sur ce film c'est que Nick Cage bah, joue assez peu finalement Castor Troy parce que l'échange intervient euh, assez vite et euh, mais après c'est intéressant de voir les deux acteurs bah, se jouer l'un l'autre et de voir bah, euh, Travolta qui, qui cabotine qui, qui, pour qui vraiment galère, pour essayer d'égaler euh, Nick et... Cage il y a des moments il ouais, y a des moments où tu vois qu'il cherche son ton quoi le, la scène où ils arrivent où ils arrivent dans la dans la prison euh, il essaie de le narguer machin enfin c'est très on dirait deux enfants euh, c'est assez bizarre là,
3: il est vraiment il est vraiment sauvé par la VF parce que a
4: ouais, ouais ouais ce
3: truc de,
1: oh qu'il est joli et
4: sexy et puis, je pense.
3: Ah, ah gore, ouais, ça... je... c'est incroyable. Et, mais, il a... mais sinon, il a une vibe beau-père gênant tout le long, en fait.
4: Mais ouais, 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 ah mais, mais tout, il, tout, tout, tout en fait c'est ça, c'est que t'as une espèce d'inversion où bah, lui euh, donc Castor Troy va se retrouver enfermé dans l'enfer de la petite vie de banlieue, mais euh, mais au final euh, c'est quand même super malsain parce qu'il devient euh, bah, le mari que Eve euh, n'attendait plus, il devient euh, protecteur pour la fille, mais en même temps protecteur malsain. Enfin c'est vraiment euh, moi à l'époque où je l'ai vu, j'avais plus ou moins l'âge de sa gamine et j'étais là ouais non c'est chaud, <rire> ça me fait un peu flipper quoi. <rire> c'est il y a vraiment une vague une vague vibe très très malsaine euh, sur, sur ce truc là mais, euh, mais après voilà moi j'aime beaucoup euh, bah, évidemment euh, cette symbolique où il euh, y a des scènes bah, euh, la scène de fusillade où ils sont euh, euh, dos à dos euh, ils ont un miroir qui les sépare où chacun va tirer sur le miroir donc il tire en se voyant son propre reflet mais c'est le reflet de l'autre donc il y a tout un truc euh, que je trouve vraiment euh, vraiment chouette et puis euh, bon après voilà moi c'est là que j'ai découvert euh, bah, la mise en scène de John Woo donc c'est ralenti c'est Colombes c'était vraiment la, la première fois que je voyais ça donc euh, je me suis dit mais, mais dans quoi je suis, c'est une explosion, c'est un festival et j'ai peut-être pas tout compris la première fois mais j'ai trouvé ça mais vraiment mais incroyable quoi. et il euh, y a un truc aussi que j'aime bien dans le film, c'est il y a une espèce de petit aspect film d'horreur que, euh, que j'avais vu à l'époque et que, qui m'a ressauté re aux yeux en, en le revoyant là cette semaine euh, en fait, les personnages deviennent un petit peu des monstres classiques, et des monstres universels. Je trouve euh, la scène du réveil de Castor Troy. il se dresse dans son lit un peu comme un, un mort-vivant ou un vampire. C'est souligné par la musique. Euh, il comprend petit à petit ce qui s'est passé lors de l'opération, mais il est toujours filmé de dos, on filme son ombre, on ne veut jamais montrer son visage à vif et euh, il ménage vraiment le, le suspense avec sa mise en scène, il tourne tout autour de lui sans jamais le montrer frontalement jusqu'à ce qu'on voit euh, quelques scènes plus tard, en fait on voit juste le reflet de son visage dans les lunettes du docteur, on le voit avec un énorme sourire, la clope au bec, il fait un peu penser euh, aux comics euh, du euh, de, au Joker dans les comics assez récents là, qui sont sortis et, et ce côté, euh, j'aime vraiment bien ce côté et, et c'est pareil dans euh, Archer quand lui va retrouver sa femme et qu'il a le visage et l'apparence de Castor Troy il est un peu en mode Frankenstein il dit, ne regarde pas mon visage, il se cache pareil quand elle fait l'analyse de sang dans son labo il apparaît derrière elle en arrière-plan il y, y a ce côté euh, horreur qui est assez étonnant euh, dans, dans ce film là et, et que, que j'aime bien euh, après le film aurait pu être très très différent, euh, j'ai vu qu'il y avait une fin alternative euh, où Archer se regarde dans le miroir euh, dans sa salle de bain avec sa femme et il voit le visage de Castor Troy, donc de Nick. Et, euh, et je trouve que cette fin aurait pu être euh, peut-être un peu plus intéressante que le happy ending chelou, euh, où ils se retrouvent oui. à adopter le fils de leur ennemi juré, oui. parce que du coup, la boucle est bouclée, ça remplace le fils qu'il a Ce tué. happy end,
0: c'est euh, la perversion absolue. <rire> Moi, je trouve ça super quand même. Pour, pour en finir avec mon deuil, je prends un autre gamin. <rire> Don, Moi, dont, je je viens, veux, je... dont je viens de tel le père. <rire> c est, c est, non, c'est quand même assez génial, quoi.
4: Non mais c'est genre, voilà le, le père, la mère, tout le monde est mort, le, le, le père du gamin avait tué son propre gamin, enfin c'est vraiment une espèce d'arbre généalogique dégueulasse quoi et c'est quand même super malsain. Quoi. Et alors tout à l'heure on parlait de, de Schwarzenegger qui aurait pu jouer dans, dans Rock, mais là c'est pareil, au niveau du casting, ils avaient pensé à la base à, à Schwarzenegger et Stallone, il y avait aussi d'autres duos comme Marisol Ford et Michael Douglas, Bruce Willis et Alec Baldwin, Al Pacino et Robert De Niro et mon préféré c'est Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, je pense qu'on aurait oh eu wow. un tout autre film. Oh, oh non, non vois, ça aurait été si super. Et j'ai très très envie de j'aurais très très envie de voir ce film là aussi quoi.
1: Steven Seagal
3: qui dit un abricot.
1: <rire> Quel ah, horreur. Steven Seagal aurait été dans
4: Ah oh, ouais, ah oh, c'est
1: mal Steven Seagal aurait été dans dans le rôle de, de Travolta je pense hein, oui. Que, bon... oui. Ouais. Ça aurait été mieux. Ça aurait été,
3: c'est vrai. <rire> Seb, tu veux lancer la enfin, Discord mieux. ou quoi
1: Une petite Discordnette. Euh... Parce que Voilà une Discordnette. Non non, moi ouais, c'est c'est un film que j'aime que j'aime bien mais que plus je, plus je le revois, plus je vois ce qui ne va pas en fait. Donc moi euh, ouais, je, je suis... Ben, je ne vais pas dire que je suis fan de Jonou, je suis excessivement fan de quatre films de Jonou. Ouais. Donc The Killer, Syndicat 1, Syndicat 2, il y a épreuve. Mais
3: justement, ça, on commençait à le connaître à l'époque en fait. Il y a ces films-là qui passaient sur Canal, The Killer était sorti en VHS TF1. Et... En VHS, voilà, c'est ça. Voilà, on se familiarisait un peu avec ce style-là, et là... Tu vois, Broken Arrow et Chasse à l'Homme, des films qui faisaient un peu euh, timoré par rapport à son style euh, hongkongais euh, traditionnel. Il y avait le, là, il y a le côté mélo, vraiment, pour la première fois.
1: Oui, il y a, y a le côté mélo, il y, bon, y a le côté un peu maladroit des, 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 personnes, des personnages de, de Joon Woo. Il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses de Joon Woo. Tu as ces, ces confrontations euh, dans, dans le miroir hein, qui, rappellent, euh, qui, enfin, qui sont pompées sur, sur Hard évidemment. Mm. T'as toute cette scène finale avec avec le bateau qu'on voit dans dans The Killer. Aussi. Puis c'est limite mais...
3: l'intro du film de de Volteface, qui est donc le bah, le meurtre de l'enfant. C'est hyper kitschose quoi, sur sur un manège. Euh...
1: Avec
4: la fausse moustache.
1: Bah, ça c'est ça, ça fait partie c'est un inhérent du, du cinéma de de loup hein. Si tu regardes The Killer, t'as des passages qui sont quand même très 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 à ah, mais...
3: parce que ouais. c'est euh, c'est une romance. Ouais, mais... Mais ça peut, que... ça, ça
1: pas, je suis d'accord. De toute façon, là, si, si, si on devait résumer volte-face, c'est rien ne va, mais, mais tout va, quoi. Est parce est quand même des... En fait, là, là quand, quand Marie a, a raconté le film, j'avais lu le résumé, le film, j'ai vu le film, mais quand tu l'entends raconter, tu te dis putain, c'est vraiment débile à ce point. <rire> je te dis, c'est quand même ah, c'est. Mais incroyable, ça, ça ne tient pas, pas du tout la même morphologie en
3: plus. Tu as, as le médecin non, qui non, dit non, a non rien... ça
1: va, vous avez à peu près la même taille. Et tu fais, mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. <rire> non, mais le. Le, le médecin, tu l'imagines, euh, il fume ça comme il fait non, t'inquiète, ça passe. Mais en, en fait, on
4: dirait le, 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 le médecin fou des Simpsons, tu sais, euh, qui fait n'importe quoi. C'est le même médecin Docteur Nick,
1: Docteur Nick, là. Docteur Nick. Moi, il fait penser ça on, on connaît tous un mec comme ça, il te, il te dit t'inquiète. Et quand ce mec te dit t'inquiète, c'est qu'il faut justement, il, il faut que tu t'inquiètes, parce que ça va pas. Là, c'est pareil. Non, non, t'inquiète, c'est bon. <rire> ah, il fait son, son opération, là vite fait, hop, le mec, deux secondes, il a, il a, plus, il a plus de,
3: plus de cicatrices, il a plus rien, il marche tranquille. On en parlait un peu en antenne tout à l'heure, mais moi, surtout ce qui m'a tué c'est le changement de personnalité totale du personnage de John Travolta une fois qu'il est, qu est incarné par euh, bah, une fois que c'est Castor Troy en fait qui prend la place de Sean Archer c'est à dire que euh, c'est vraiment le mec renfrogné tu vois au FBI en disant ouais non mais on va pas on va pas célébrer parce qu'il y a des hommes qui sont morts et puis on a marre qui porte toujours de de son fils et du jour au lendemain le mec il arrive mais c'est euh, la teuf quoi c'est un mélange de RuPaul et de Jimmy Fallon tu vois qui arrivent en dansant en mettant des mains au cul euh, avec une nana qui lui fait ah c'est bien vous êtes enfin décoincés ah, normal parce que Beau, mon fils est mort, ça va, hein, c'est bon, hein, au bout d'un moment... Ça va, mais non, c'est... faut passer à
1: autre chose, quoi. Il <rire> faut Il <rire> hein, faut... ben,
0: fallait juste le remplacer, ouais, en fait, l'enfant, puis ça allait mieux, quoi. Mais...
1: Alors, bon, bon, évidemment, il y a, il y a Nick, qui a sa, sa, sa scène infernale où il, déguise en, il déguise en prêtres, ouais, c est déguisant au prêtre, là. c'est génial plus des... <rire> magnifique ouf. Mais, mais hein, moi, je pense que dans, dans ce film, il y a ma scène préférée de, tout, de toute la filmo de Nick, mais ce n'est pas celle-là. C'est quand il, il, quand, quand, quand il rentre dans, dans l'appartement de sa bande-là, où il, il, il prend de la drogue. Oui. Alors cette scène, est, elle est infernale. Mais c'est génial.
3: La, la scène où il, où, il, où il se retire de rire, où il explose de rire quand
1: même. Mais oui, en même mais temps, tu vois qu'il souffre. Il qu souffre. C'est fantas fantastique. C'est la souffrance. Moi, ça me, fait, ça me fait penser à cette scène dans, la, dans les, les Parasites, avec Max Schmitt, avec Ellis Moon, Moon, qui dit « Je vous l'aime, mais plus violet. Et tu vois, là, il, il, il tente des trucs et tout. Je me suis dit, oh là là, quand même, Nicolas, il est parti très très loin dans ce truc. Mais ça marche. Et en fait, dans, dans, tous, les, dans tous les blockbusters, là, c'est le, le, le film où Nick peut être le plus Nick, ouais. en fait. Il peut être le plus lui-même. Et donc, j'avais lu que sur le, le tournage, c'était très très bien passé. Que ce que John Wu avait laissé beaucoup d'attitude aux acteurs pour improviser. Et donc, quand à Nicolas Cage, tu lui fais, vas-y, Nick, improvise, t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> c'est ce qui se passe, il se, il se passe ça. Et ouais, donc les, les acteurs étaient très très cool sur le tournage. J'étais vraiment, vraiment super. Et une petite anecdote marrante, c'est ils, ils ont appris que John Woo était très très fan de Clint Eastwood. Et alors, il y a, a eu son anniversaire pendant le tournage. Et donc, Nick, en pleine scène, a débarqué avec une affiche signée de, de l'inspecteur Harry, signée par Clint Eastwood, qu'il a offert à John Woo en plein milieu en d'une scène. Comme ça, il dit, la scène est foutue, mais c'est pas grave, au moins, tu auras ton cadeau. Et donc, John Woo était très très content. Et donc, ça, je pense que ça participe un peu à cette espèce de folie furieuse qui, qui, qui est dans, dans les acteurs et puis ouais parce que moi j'ai regardé VO et VF donc j'ai regardé les, les, les deux ouais. et je pense que la, ouais, la, la, la VF sauve beaucoup les miches de Travolta ouais. parce qu'il n'a ouais. il il a pas, pas cette petites, ces petites voix très agaçante qu'il a en VO <rire> une toute petite voix comme ça qui m'agace moi bon, c'est pas et ça dire j'ai
3: regardé la, la version québécoise aussi sur les conseils de, de Lélo et il euh, y a ma, ma réplique préférée de Travolta dans ce film c'est en VF parce que ça marche ni en VO ni en version québécoise c'est justement il vient de s'engueuler un peu avec Eve parce qu'il a accepté une autre mission et qu'elle elle veut le voir à la maison et euh, elle va au travail et, euh, et il fait euh, je déteste voir partir mais j'adore te regarder t'en aller et avec en plus la, <rire> oh
1: oui, ça, ça, cette génial.
3: espèce de voix de de, de, de... <rire> pimp dégueulasse enfin, c'est magnifique.
0: Oui, qui est pas en version québécoise juste Ah ouais, ouais, ouais.
3: bah, la scène est ratée en, cas, en Non,
0: elle
1: est, quoi, les, quoi. elle est elle est VF. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut il faut il faut vraiment saluer le travail des doubleurs parce qu'on enfin, fait un truc formidable mm. mais parce que sinon si on regarde le film plus plus froidement, Travolta c'est quand même une espèce de, de gros de grosse erreur de casting mais ça fonctionne miraculeusement c'est pas ouais. trop pourquoi mais, mais mais ça mais ça fonctionne, tu dis tu peux plus voir ce film sans voir, sans voir Travolta et moi ma scène préférée avec, avec Travolta c'est quand donc il, il va dans la chambre de sa fille et il fait j'espère que, que tu te protèges sa fille tu décapote et il dit non et là il, il sort un schlas et il offre le schlas à sa fille et lui montre commence à servir je dis mais quel, quel, père, quel père fait ça ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et voilà c'est un, un film qui n'a pas de sens mais qui finit par être regardable grâce à la mise en scène grâce aux acteurs qui en font, qui en font des caisses voilà, c'est un, un film qui, qui a des moments des moments de des moments de grâce et des moments, des moments très gênants aussi. Parce que malgré tout, je trouve que on retrouve le style de John Woo, notamment dans la, la scène de l'église où là là c'est là c'est le syndicat du crime mais hein, on, on est en plein dedans mmh. mais que il, ça reste un peu un petit euh, niveau action par euh, par moment par moment, je trouve, où tu sens que c'est John Woo mais on est quand même au unis du coup, bah, on va pas trop pas trop se lancer. Et puis ouais, un truc un truc aussi qui me qui me déplaît un peu, c'est le le personnage d'Alessandro Nivola, qui est quand même très, très gênant, quand machin, il lui refait ses lacets, je ne sais pas, ils vont pas quand foutre un personnage. est gênant dans cette
3: scène. Quand Nick sort de la bagnole avec sa cape derrière, quand il a ses deux flammes en or, tu fais, non, mais putain, le mec s'appelle Castor Troy, en plus. Oh, quand il est il fait,
1: désolé. c'est que tu ouais c'est Oups Mais oui, c'est ça, c'est un formidable un il fait eh, désolé. Des eaux pas des eaux. <rire> bah, c'est un film qui est plein d'accidents comme ça. Tu sais pas si c'est si réussi ou pas. Tu sais, es toujours un peu entre deux eaux, mais c'est quand même. Il fait 2h15 et globalement, bon, ça passe, ça passe quand même. Euh, bah, ça se regarde sans trop de problèmes. Mais t'as quand même des machins qui sont, hyper, qui sont hyper gênants, qui vieillissent pas super bien. Mais c'était déjà naze à l'époque hein. <rire> te... ouais, 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 mais c'est ça, ça. Je, je sais pas trop expliquer.
2: À l'époque, il y avait un vernis un peu différent. À, à
1: part, à part juste, dire, que, juste, juste dire que rien ne va, mais tout va, je sais pas quoi dire d'autre. Ah oui, il y, 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 y a Travolta quand même. Travolta, qui est censé être un personnage un, un peu suicidaire, un peu dé dépressif, un peu, un, un peu déter quoi, sur papier. Là, tu vois, Travolta, as l'impression de voir un, un, un comptable qui va devoir bosser plus tard avec un père <rire> parce qu'il n'a pas fait son truc, tu vois. Tu dis dis, mais sans un peu plus, John, quand même. Ton fils est mort, quoi. C'est voilà.
3: José Garcia dans l'extension du domaine de la lutte, ouais.
1: ouais c'est un peu ça. Tu te dis, voilà, le mec, il est tout seul dans son, dans son bureau. Il y, a, il y a foot, il ne va pas pouvoir le voir, le match. Il est un peu dégoûté, tu vois. Alors que, bon, vas-y, John, vas-y.
2: Fais comme Nick. Lâche-toi, lâche-toi.
3: L'Elo, Le vernis.
2: En fait, euh, moi, c'était comme je parlais de Point Break juste avant. Là, c'est pareil, Volteface, mais je ne l'avais pas revu depuis, depuis l'époque de la sortie en salle. Et au moment de la sortie en salle euh, en France, alors moi, je l'ai vu en VO dans un cinéma darrêt hein, Parce que c'était euh, un film qui était considéré euh, à la sortie comme un espèce de chef dœuvre C'était John Woof, enfin, son grand film américain. Euh, et j'ai relu, en plus, t'de, t'de, fin, cet après-midi, j'ai eu le temps de relire deux, trois vieilles chroniques euh, euh, de l'époque. C'est ahurissant à lire, hein, c'est... Euh... Les mecs parlent de ce film comme si c'était la huitième la, la merveille du monde. Euh, enfin, ça va beaucoup trop loin, même, même dans le cas d'un avis positif. C'est un petit peu chargé, quoi. Il y avait plein de papiers analytiques de, de journalistes très, très en vue encore aujourd'hui,
3: que je ne vais pas citer, qui avaient des titres genre Ciné Vertige, tu vois, des, des trucs... Ouais, de ouais, ouais,
2: ouais, voilà. Du coup, bah, je l'avais pas revu, moi, depuis l'époque. Et, euh, et, et je me souvenais plus, par exemple, de la raison pour laquelle ils changeaient de visage. <rire> et... et... <rire> Et je regarde ça, tu vois, je me dis, genre là, je me ah, c'est marrant parce qu'au début, j'ai l'impression que le changement de vie intervenait très très vite dans le film, et puis que c'était à cause d'un accident ou d'une blessure mortelle, enfin je sais plus, un truc vraiment vénère. quoi. Et quand j'ai découvert la raison, <rire> là, aujourd'hui, en 2021, je me suis... Eh, bah, comme, voilà, on a, on a parlé tout à l'heure, hein, Marie l'a bien expliqué le truc, ça m'a vraiment fait sortir beaucoup du film, enfin cest à -dire que j'ai trouvé ça ahurissant. Quoi. Mais après, voilà, le truc, c'est que c'est hyper maîtrisé, c'est hyper ambitieux, c'est hyper dense, c'est parfaitement rythmé aussi, parce que là, pour le coup, il ne pas une seconde. Et, et puis, il a réussi à garder effectivement ce truc hongkongais qu'il n'y avait pas du tout dans Broken Arrow, dans Saint-Salom, avec bah, tous les ralentis, les trucs un peu grandiloquents où il se lâche vraiment. Et après, effectivement, ouais, la pilule, elle est vraiment devenue beaucoup plus difficile à, à avaler avec le temps. Quoi, parce que je me souviens à l'époque, tout le monde allait voir ce film, et, et même les plus... Euh, les plus pointus, les plus relous, euh, euh, trouver ça magnifique, génial, enfin... Et en revoyant ça et en repensant à l'époque, c'était vraiment euh, ça, assez ahurissant, surtout. Alors ouais, ce, ce, enfin, moi, ce qui m'a vraiment mis par terre, c'était ce happy end qui est à la fois hyper cringe, parce que bon, quand même, euh, il, enfin, cringe dans la forme, parce qu'on voit quand même Travolta ramener le fils donc, de Cage à la maison dans une espèce de, de brume scintillante de contes de fées, enfin, c'est filmé avec une espèce de halo et tout, et en même temps, c'est hyper hard. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Enfin, là, on a les bases d'un crossover entre Hamlet et Oedipe, quoi. C'est euh, le gamin à sa majorité, clairement. Il va égorger son père dans son sommeil. Il va baiser sa mère. Il va faire un enfant avec sa sœur, quoi. C est, c est pas... Il y a un boulevard oui. pour un, a... un torrent de merde, mais pas possible. Bah, a... Du
4: coup, c'est peut-être ça la... la... J'espère que c'est
2: ça, le, la, suite, la suite.
4: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être la suite qu'Adam qu Wingard va faire, quoi, c'est voilà. ça.
2: Alors, si c'est ça, respect, quoi. Mais, euh, mais c'est la seule option, quoi. C'est la seule option, de dis non, je vois pas, quoi. Est-ce est qu'il n'y avait pas un truc un peu
3: chic, snob et très, cri très critique d'aimer un blockbuster, en fait bah, En fait,
2: le truc, c'est que c'est les premières années... Euh, moi, quand c'est sorti, j'avais 21, 22, je sais plus, et en fait, c'était les, les, les premières années, effectivement, où on commençait à à, enfin, où les cinéphiles un peu pénibles commençaient à aimer les blockbusters. Et moi, je voyais ça un peu comme ça, j'étais ok. Et surtout, en plus, parce il y avait eu. Euh, en, en, il est sorti en 80, été 93 en, en France, euh, à toute épreuve, quand c'est sorti, c'était vraiment. Genre, enfin Moi, ça reste mon film préféré de Jomou, et c'était vraiment la grosse, grosse claque. Ouais, et, ouais. et je pense que ce film-là, il a, il, il a un peu. Parce qu'en fait, les gens qui, qui, qui trouvaient quand même genre The Killer ou Syndicat du Crime, une fois trop grandiloquent, trop lourd, à toute épreuve, ouais. c'était un peu le truc qui. qui qui permettait d'être façon un peu plus accessible, même si voilà il reste, ça reste. Et, 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 et il y avait eu une attente à et puis en plus le côté genre le. l'espèce le, de petit génie du cinéma asiatique qui part aux états unis qui va nous faire la même mais en, en fois mille, et puis en fait qui se rame la gueule les deux premières fois, enfin. De, toute façon de parler parce que les films ne sont pas non plus complètement nuls, mais. Et, et, euh, et qui, en fait, avec, avec Volteface, il y avait tout. C'était genre le gros film avec un énorme budget, avec des grosses stars, avec. Il y avait tout pour qu'en fait, ce soit le blockbuster que tout le monde allait, allait, qui allait mettre, mettre tout le monde d'accord. Je trouve que même, même Seven n'avait pas mis les gens d'accord comme ça à l'époque. Hein. Mmh. Euh, Seven était beaucoup plus décrié euh, euh, parce que, euh, voilà, ce n'était pas, pas le même. Fin, là, il y avait beaucoup d'attentes de tous les côtés qui fait que ça a, que ça a fonctionné parce que le film était. Euh, Ouais, euh, après oui, effectivement, c'était les années où ça faisait chic d'aimer un blockbuster. C'est vrai que si tu relis par exemple les, un magazine comme Les Inrocuptibles à l'époque, ils étaient à fond sur ce genre de film, ils, ils, allaient, enfin, ils faisaient un peu des trucs qui, qui choquaient, entre guillemets, ou qui dénotaient dans, le, dans la, 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 les trucs ordinaires de la cinéphilie, c'est-à-dire qu'ils se permettaient de, de faire une double page d'entrée en, dans des pages cinéma sur... Euh, sur euh, un film euh, complètement naze avec Michael Keaton, euh, une comédie, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui s'appelait Multiplicity.
3: Multiplicity, oui, j'étais sûr que tu allais dire ça. Et en fait, oh, ils, en, ouais, ils en parlent, ouais, ouais.
2: Je, je suis retombé sur les numéros, parce que j'ai accès aux archives par, par mon boulot, et en fait, euh, c'est ahurissant, genre, ils en parlent comme d'une espèce de chef-d'œuvre comique, alors que moi, je me rappelle avoir été le voir au ciné aussi à l'époque, et j'étais je, 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 atterré, j'ai pari une fois, j'étais qu'est-ce que cette merde et du, pour le coup, à Voltefat, ils ont carrément fait un. Enfin, c'est la couverture, quoi. Et il y en avait 10 pages, quoi. C'était. Euh... Bon,
3: se tiraient un peu la bourre à l'époque hein, entre les ouais. inoccupables et ouais, les cahiers du cinéma. Du pour cinéma dire, ouais. qui, qui
2: va trouver le truc un peu le plus ah, edgy, borderline, tu vois. Ah, voilà. on va mettre Love Story en tête du top. Oui, voilà, ouais. c'était un peu. Il y avait ce côté-là. On va un peu. Euh, on va un peu euh, moi, je, Le seul moment où ça, 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 ça a eu vraiment un impact pour moi, c'est que je crois que c'était les cahiers du cinéma, il me semble, qui avaient mis en 2001 ou 2002. Euh, et Mec et Mackes dans leur top 10 <rire> okay. Je m'étais dit ça c'est un super move parce que le film il est, vrai, est vraiment c'est vraiment pour moi c'est vraiment un chef d'œuvre. Très 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 grande VF. En VF, en VF ça pour moi c'est une des ah, meilleures. Oui. VF oh, bien coup, oui bien sûr évidemment.
3: Voilà. Sûr. Christy, beaufion je pense que ça, il y a des ouais. combats de vieilles quand même. <rire> euh...
2: Celui-là, on peut faire deux heures, rien que, rien que sur la VF de ce. Avec, avec grand plaisir. Mm -hmm. C'est entendu. On peut faire un, un non, on peut faire un discours oui. sur les VF, sur les VF. Tout à fait.
3: Euh, sur la dé, décrépitude des VF d'ailleurs, il y aurait un, un article à faire. Mariage, du coup, toi, tu, tu as été, euh, tu as été déçu. Est-ce que tu as été trahi, nonobstant?
0: Non, non, bon, ça va, euh, <rire> on peut en faire des caisses, hein, <rire> tranquille. <rire>
3: à côté du 11 septembre, qu'est-ce que.
0: Euh, <rire> Je,
2: par rapport tu rapport au des septembre, des septembre, de Sean ben ben à 11 tu... septembre,
0: <rire> tu le mets où <rire> Non, mais bah en fait, euh, bah c'est ce que, ce que je, je vous disais au début, euh, en rentaine, en fait. c'est bah Moi, je l'avais vu au cinéma à sa sortie, puis j'avais trouvé ça complètement fou, et puis je me disais, mon Dieu, mais ce concept est formidable <rire> Puis, euh, en, bah, en en le relisant, comme disait Seb, en entendant Marie en parler, à et en voyant le film, je me disais, non, mais franchement, qu'est-ce qui m'est passé par la tête J'étais jeune et folle et insouciante, mais euh, j'ai... voilà j'avais beaucoup aimé ce film, mais je pense aussi que bah, c'était une manière au cinéma d'être initié aussi à une esthétique de la violence qu'on qu qu n'avait enfin, qu pas l'habitude de voir, en tout cas pas à mon âge, que, à part des films qui qui l'esthétique de la violence est quand même très limitée. Du coup, voilà, j'avais été pas mal marqué par, par ça, mais là j'ai été bah, déçu. Disons que j'ai vieilli, voilà. C'est un peu le, le résumé que j'en ferai, mmh. comme, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. J'ai trouvé que c'était... J'ai aussi trouvé que c'était lent. L'an à venir, en fait, et, et l'an tout court. Je trouvais le rythme assez... Pourtant, ça démarrait assez bien, ce... ce... Bon, c'est vrai que Nicolas Cage, en prêtre, euh, qui met cette bombe, qui tripote le cul d'une choriste, de je sais pas quelle église, ça, c'est quand même aussi assez... Form... Personne ne dit rien, hein. Enfin, je, je trouve ça assez formidable. Il arrive, pape, les mains aux fesses. Bon, ça a l'air d'être son gimmick, un peu, hein, les mains au cul, hein, parce que quand il est euh, en John Travolta, c'est pareil. Oui. Et après, jusqu'à ce qu'on arrive à la scène de l'opération, et ça m'a fait exactement pareil que Lello, c'est-à-dire que je ne me rappelais plus pourquoi est-ce qu'ils en arrivaient là, et, et dans ma tête, c'était aussi un espèce d'accident ou Un peu, mais ce qui aurait été tout aussi improbable, genre on oh, s'est trompé de visage, pardon oups, tu vois. Enfin, euh, un accident de bagnole ou que ne sais-je. Ouais,
2: la vie est un lampe euh, tranquille, mais version à oh, genoux.
0: Voilà, c'est ça, <rire> version visage. Je, je, je me suis trompé, désolé. Merde, on s'est trompé <rire> de visage, c'est ça, mais c'est enfin, c'est dit, dans la, le principe d'improbabilité. On est enfin, est, ça va, ça se tenait aussi. Hein.
2: Ça se tenait limite mieux, tu vois. J'ai envie de te dire, oui, presque.
0: <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah j'ai trouvé que ça mettait des plombs à arriver à ça. On voit l'explication, je fais OK, non, mais c'est juste pas possible. J'adore le petit moment où quand même le médecin explique à John Travolta qu'il faut lui raboter de la graisse. Et puis John Travolta fait quand même un petit regard genre mm, connard. <rire> je, 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 ça, ça m'a quand, quand même bien plu. Mais ça, ça, tout met beaucoup de temps. Et euh, du coup, je me suis quand même un petit peu, un petit peu ennuyée. C'est ça surtout qui ressort plus que de la déception ultime, je n'ai pas pleuré après, mais, euh, mais voilà, et puis je suis d'accord avec Marie aussi sur euh, le, le fait que c'est vraiment un rôle qui pouvait permettre à Nicolas Cage, tel qu'on le connaît depuis euh, quelques émissions et qu'on le suit et qu'on voit ce débordement, ce, ce foisonnement, cette lave qu'il habite pour, pour jouer ce genre de rôle, ça aurait été quand même cool de le voir un peu plus longtemps en Castor Troy. Ça, ça, Parce que dès le départ, je trouve qu'il amène un truc Nicolas Cage, mais en même temps, qui n'est pas complètement roue libre, comme on a pu le voir dans d'autres films, d'autres rôles. Mais là, dirigé par John Woo, il y avait un truc... Oh, oh ont touché au divin en fait dans Nicolas Cage de waouh ok c'est bon la mec t'as trouvé le rôle pour toi quoi mmh. du coup j'aurais bien aimé que ça, ça dure euh, ça dure plus longtemps
3: mais je le trouve bon dans, dans la suite du film je le trouve bon en, en émulation de John Travolta et en émulation de John Travolta qui essaye d'imiter Nicolas Cage
0: oui, alors, alors effectivement, c'est vrai que cette scène où il se regarde, où, après avoir fait une cuplette en tombant du lit parce qu'il est trop défoncé, il <rire> se regarde dans le miroir et puis qu'il se retourne avec cette espèce de sourire complètement improbable oui. euh, quand, quand il se force, c'est très bien, mais il revient en fait dans un rôle un peu boy scout, après coup. Et... et moi je l'aime bien quand il, voilà, quand il sort un peu de ses yeux de cocaire et de ce côté genre non mais moi je suis pour la morale et le bon ordre des choses <rire> et quand on lui laisse justement un peu euh, le champ libre et, et, mais il, il, apparemment au départ il voulait pas jouer le, euh, le méchant puis il avait failli refuser le rôle de Castor Troy mais quand John Wu lui a expliqué le concept en disant ah mais c'est bon vous allez changer vos visages tout, tout voilà tu pourras faire le gentil puis du coup il a accepté à ce moment là et euh, je, ben, je trouve ça assez fou parce que parce qu'il est Tellement bon, décomplexé comme ça. Et puis quand il est bien dirigé, encore une fois, parce que quand on l'a vu dans d'autres rôles complètement improbables et vraiment ultra borderline, et, euh, et du coup, c'était un peu moins... Euh Bon, à, part, à part se moquer de lui, il n'y avait pas grand-chose. Là, il, il est quand même hyper bien. Je trouve, dans ce début de film, j'ai trouvé... Et même quand il sort avec sa cape et tout, je trouvais qu'il chiait la classe. Moi, moi j'ai trouvé ça hyper cool de le voir débarquer comme ça. Après, tu vois les deux flingues, tu fais « Ok, John Woo Mais, ». Euh... Mais voilà, ça, ça, enfin, je, je suis euh, du coup d'accord avec Marie sur, sur cette, cette partie-là. Mais voilà, sinon, bah, c'est vrai que... Euh... J'aurais aimé retrouver cette espèce de truc de, quand je l'avais vu au ciné, en me disant, mais tout se tient, en fait, c'est hyper logique. Et oui, la médecine a fait des progrès, il n'y a pas de souci je vous crois à mort. C'est bon. hyper crédible, votre truc. Et voilà, enfin, non, et puis cette scène de début, mais j'ai envie de frapper Travolta. C'est vrai qu'on dirait un beau-père vraiment gênant, quoi. Avec son gamin, sa main sur le visage, c'est... D'une pub américaine de dentifrice. Ah, mon Dieu, il est insupportable. Mais sinon, voilà, je pense que ça, ça vaut quand même le coup de se le refaire euh, et tester. Mais, finalement, la version québécoise, je l'ai vite switchée.
2: Ah bah oui. C'est pour le fun, parce que c'est tellement improbable. Parce en plus, il parle, enfin, je ne sais pas, François, hein tu l'as regardé en entier en québécois ou pas Oui, ouais, ouais, j'ai regardé en entier en québécois. Oui, voilà, il y, y a plein de petites intonations qui ne sonnent complètement pas naturelles du tout. Il euh, n'y a pas du tout d'accent, en fait. Hein, c'est vraiment plus des choix de mots et de... — C'est beaucoup plus écrit, en fait. — Ouais, voilà. C'est beaucoup plus écrit, effectivement. Et puis alors, pour le coup, il n'y a pas l'abricot, puisqu'ils prennent, les... prennent la version de l'origine, qui est la pêche. — Ce
0: qui se vaut comme fruit à fente, hein, apparemment. Ouais. Pas de souci là-dessus. — Qui, qui sommes-nous pour
3: juger ?— Oui, <rire> sommes-nous pour juger,
0: effectivement. <rire> nous <rire> sommes ni Richard Gyrnichad Plaine. — Ah,
2: ça,
1: ça faisait longtemps, Richard bah, Je, je,
2: je Plaine. Pour... — qui seraient les deux pires acteurs pour faire un remake de Vol de face, C'est Richard et Réchargir. Oh mon dieu,
0: ça aurait été super un face-off avec les deux. Ah oui. Oh mon dieu, ah oui. Réchargir.
2: Réalisé par Robert Hosson, tu
0: vois. <rire> Réalisé par Andrew, Andrew Berman.
3: Moi, je m'éditais pour faire un remake avec euh, que Nicolas Cage, qui joue les deux rôles. Enfin, ah oui, qui, qui joue fait... les deux. Mais du... ouais, qui, joue, qui jouerait quatre rôles, du coup. <rire>
2: du bah ouais, ce serait super. Bah, en fait, il faudrait prendre le truc du fils qui, qui tue tout le monde euh, dans le... Deux, oui. là, et puis, qui, qui, qui oui, soit Nick Edge qui le joue, mais vieux maintenant. Euh, qui joue tout. C'est vrai. Euh, voilà.
0: Non, puis je veux pas être méchante, mais cet enfant a vraiment l'air abruti en plus. Hein. Oh, c'est un enfant. <rire> ah, c est, c est oui, c'est un enfant, mais bon. Je, 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 je sais que certains d'entre nous en ont, alors je voulais pas non plus aller jusque-là, mais... <rire> <rire> non, mais... <rire> Tous les enfants sont pas abrutis, je te rassure.
3: Il, il y a un gros manque au niveau de ce film, c'est... Euh, il n'y a pas de remake de Bollywood. Alors, mmh. que putain. alors que putain, oh, ouais. alors il
0: est un, que peu, putain, il y a un putain, peu un quoi. boulevard. Oh, mais je les imagine danser devant le miroir.
1: Mais oui. <rire> danser sur, les sur la, la piste de l'aéroport. Char Char Charoucan quoi. Charoucan
3: qui prend une hôtesse de l'air sur ses genoux et qui lui parle d'abricots.
0: Alors là, là, je dois dire <rire> que j'aurais été assez sensible à cette scène.
2: Mais
3: tous. tous ouais, on n'a
0: quand même pas parlé du, du titre de la VF, du titre, parce que
2: Volte-Face, ça n'a aucun sens. Enfin, oui. Par <rire> rapport à Face-Off. C'est enfin, voilà. quand même un premier indice qui dit que tu, tu rentres vraiment dans un. Un sacré
3: carnaval, le ouais, parallèle. À la base, hein. Attends, c'est. Bah, en fait, petit,
0: tu euh, vois, il y, y, y a la
2: Québécois. scène où il y
0: a. En Double identité. Oui. Au moins, les Québécois ont été. Euh...
3: Ils ont cherché ouais. un truc, ouais. Ouais. Bah, tu vois, il y a, a, a peut-être la seule seul scène un peu tangente de la VF, c'est euh, quand Nick Cage est, euh, est défoncé chez Nick Cassavet, c'est qui dit qu'il veut prendre le, le visage je de Sean je... Archer. Oui, oui répète, fait, je... il répète face off, il ne combien de son fois. Visage hein, ouais. Son ouais. visage. relevé son visage. Enlever, oui, son visage enlevé. <rire> Et tu te dis, bon, on a échappé à un titre français finalement pire Pas que ça.
2: Visage, fait. visage enlevé, c'est vrai, vrai, vrai ça a ça créé salé quand même. Hein. Visage Alors, enlevé, de en, Dieu Enlevé tout court. Enlevé. <rire> ah, ça, ça fait, hein, que, ça fait un peu Michael hein,
0: queue, ça. Enlevé. Oui, c'est ça. <rire> oui, <c> est ça. <rire> <rire> Il est pressenti pour le remake. C'est bien. Caché,
1: enlevé. Si
3: seulement. To go old school.
1: A day to shop, a day to prep. Mm -hmm. Surprise attack. Nice little trick I learned in the car thief retirement home. By the time the first car's reported stolen, this. your ship set sail. <laughs> we do this, we do it my way.
2: This <laughs> was just a sucker for a redhead. Whoa!
3: Le dernier film de cet épisode nous fait faire un petit bond de 3 ans en avant et toucher du bout des doigts ce satané 21 e siècle qui nous tuera tous à petit feu. 60 secondes chrono de Dominique Senna est un remake Assez lâche, de la Grande Casse, un film réalisé en 1974 par Henry Blight à Léquis, dont il ne retient que le principe de voler plusieurs dizaines de voitures dans un laps de temps restreint. Et cette curieuse et assez ambiguë, hein, quand même, manie de baptiser les véhicules de prénoms féminins. Ce qui fait que Maria a eu cette splendide définition du film en disant c'est un peu Zandali avec des voitures. Ou le Zandali des voitures, je, je crois que c'était ça plutôt. Le reste du film, du remake, part dans un freestyle à la vulgarité relativement amusante et nous montre tout de même la résilience d'Angelina Jolie. On pourrait recenser plusieurs centaines de carrières qui se sont arrêtées pour moins que ça. Seb, tu as regardé les batailles se former en rang serré pour savoir qui parlerait de The Rock, de air de Volteface. Et toi, tu étais là, serein, avec ton 60 secondes chrono, à nous regarder nous agiter et j'ai aimé cette sérénité.
1: Alors ouais, que je, là, je vais... Pas dans le film que j'adore, mais vraiment un film que j'aime beaucoup, qui, qui est super, qui est cool, qui est une petite, une petite série B euh, d'artisans faite par des gens qui aiment le cinéma. Mais avant de payer la grande casse, il faut payer 60 secondes de chrono, malheureusement. <rire> et là, c'est une autre histoire parce que c'est très très pas bon et c'est très 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 long. Très très ouais. long, vraiment, c'est très, très très long. Déjà, l'exposition dure au bas mot 45 minutes,
4: c'est <rire>
1: est, est très, très long. Hein. Le film est réalisé par Dominique Sénat qui a un. Tacheron, mais tâcheron, mais c'est horrible. Il y a une, c'est même pas une scène d'action. Il y a une scène de bagarre où il y a un échange de deux coups de poing. Donc, il y a deux coups de poing et cette scène-là est illisible. Ces deux coups de poing, on comprend pas. Tu te dis, oulala, là, 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 ça va partir, euh, ça va, ça va pas être bien. Et c'est pas bien tout du long. En film, en plus le film, est il y a un filtre vert horrible sur tout le film. Le film est vert. De la première dernière image, tu te dis, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé C'est très, très, c'est très, très laid. C'est un vert. C'est même pas un verre un peu stylé, non, c'est un verre, un verre bouteille moche, un verre sombre qui est, qui, qui est moche. Le film est laid l'image est laid c'est très très laid Et ouais, que dire Enfin moi, en le revoyant, je ne l'avais pas revu depuis il euh, y, y a très très longtemps. J'avais en tête hein, un film, euh, un un film d'action plutôt euh, sympa, pas ouf mais, mais sympa. En fait, c'est pas ouf et c'est pas, pas sympa du tout. Hein. Je pense que ce, ce, ce film te veut vraiment du mal personnellement quand tu le regardes parce que tellement il n'y a rien qui va. Et donc chaque scène, et, chaque scène est trop longue, le film est trop long, chaque scène est trop longue, chaque scène n'a pas de sens. Tu as des comédiens qui sont pourtant, pour, pourtant bons. Bon, T'as Nick euh, qui est là, qui est qui, qui perdu au milieu de tout ça, qui fait un petit, petit moment KG, mais tu sens qu'il n'y croit pas plus que ça. Tu as Giovanni Ribisi qui est au moins un mec que, 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 que j'aime beaucoup, qui joue le. C'est un de ses rôles à l'époque c'est le rôle du petit frère Teubé. Hein, bah là il il le joue il le joue encore bon, il le joue bien mais son personnage est très très agaçant Delroy Lindo qui joue un qui joue un flic il joue toujours les flics de toute façon donc donc il est là un flic pas pas le plus futé des flics en plus hein, parce que bon alors, il aurait pu il pourrait arrêter tout à bande, mais il dit non je vais plutôt les prendre sur le fait c'est mieux évidemment il ne fait jamais et Peter Duval qui est là voilà il trône hein, il, sur le film comme ça il fait une espèce d'ancien hein, qui est là qui se demande lui aussi ce qu'il fait là, mais bon, comme si Robert Duval, il fait le boulot, il le fait, il le fait très très bien. Donc. Et voilà, c'est un, un film qui est, qui est, qui est très beauf, en fait, qui est très beauf. Tout est, tout est beauf. Comme on dirait Jolie, c'est un, un, un film de tchad un peu. À la revoyure, n'empêche, on voit un, une espèce de Fast and Furious 0, parce que ça reprend un peu les grands trucs. Il y a Yannick qui fait des trucs sur « ouais, mais la famille, ouais, mais c'est la famille », donc il sauve son petit frère parce que c'est parce que la famille. Alors, son petit frère est un, est un idiot, hein, mais non, mais c'est la famille, tu vois. À la fin, ils font un barbecue. À la fin, ils font un barbecue avec des voitures, euh, voitures euh, rutilantes. Alors bon, je passerai sur le fait, comme tu l'as dit, de donner des noms de filles aux voitures, hein, parce que l'explication, c'est que non, mais au téléphone, c'est plus simple. <rire> ou <oui. rire> okay. parce que des noms de mecs, c'était pas possible dans ces cas-là. Euh... Tu vois, tu dis, tu veux pas l'appeler John ou Bob. <rire> non, non, on va l'appeler <rire> Sean. Jean-Ederne, Richard. Ouais, <rire> Et donc, t'as cette scène qui est, qui est très gênante, qui se veut un peu, un peu érotique, où Nicolas caresse Eleanor. Donc, Eleanor, c'est la voiture qu'il n'a jamais réussi à voir. Ça s'est mal passé, donc il la caresse et tout. Et donc, les gens disent Non, t'inquiète pas, c'est entre, entre elle et lui. Tu te dis Oulalalala, là, 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 là. qu'est-ce qui va qu se passer encore ici et alors t'as la, 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 la simili une des simili scènes de sexe qui est vraiment les plus beaux que j'ai que j'ai pu voir. T'as Nicolas qui est avec Angela je dis dans une dans une voiture qui regarde un couple s'enjailler là dans par là par la fenêtre. Et bon Nick, Nick ça le chauffe un peu tu vois il commence et après il fait plein de jeux plein de jeux de mots à base mmh, de, de voiture à base de, mmh, de, 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 de de vitesse de prendre le de prendre le volant et après Angela Jolie, lui, lui met un gros stop il fait oh tes freins tes freins marchent bien et tu te dis Affreux. ok Affreux. voilà c'est horrible, c'est un... vraiment horrible. Parle-nous
3: de La Grande Casse, s'il te plaît.
1: <rire> ouais ouais voilà. J ils ont réussi à faire, à faire, à faire plus beau que Fast and Furious, donc euh, c'est quand même pas mal. Et maintenant, on parle oui. de La Grande Casse, qui est un film que j'ai eu, eu l'énorme chance de découvrir au cinéma, ou qui était passé à l'étrange festival je ne sais plus quelle année. Je me suis dit, tiens, allez, entre deux films, j'ai rien, j'allais voir ça. Et je suis sorti de là, mais j'étais euphorique, vraiment. J'avais le sourire d'une oreille à l'autre. Je me suis dit, c'est fantastique. Pour moi, ce film, je le vois comme la version long-métrage du clip de Sabotage. Les personnages, ils, sont, <rire> ils ont le même look, l'image a, a, a le même style. Ils ont des moustaches, ils ont des moumoutes, ils ont des, ils ont des pattes, ils ont des pattes d'eff au pied, c'est fantastique. Alors, c'est un film qui est réalisé par, euh, par un cascadeur. Les acteurs sont des cascadeurs. C'est un, un film de cascade, finalement. C'est que des cascadeurs. Et alors, sans, sans exagérer, euh, le film dure 1h30, il y a une scène, la scène finale de poursuite avec Eleanor dure 40 minutes, je pense. 40 minutes, c'est à peu près la moitié du film. Ce qui est plus d'action que toutes les scènes d'action réunies dans 100 secondes chrono. Hein. Donc et là, comme tu vois que c'est un, un cascadeur, bah il sait filmer les cascades, il sait mettre en valeur les, vo en valeur les voitures. Et tu as, as ce film qui te dégage euh, une, une vibe qui est vraiment... une vibe à Soul, années 70, tu vois, qui est, qui est vraiment super cool. Et en fait, c'est un film qui n'est pas super connu, qui était un peu, un peu reconnu grâce au remake dégueulasse. Là. Donc si vous voulez voir, s'il y aurait l'occasion, voyez-le. Donc la grande casse, c'est un film qui est vraiment cool parce que les, les décors sont cool, les acteurs sont cool, les costumes sont cool, La musique ouais. est
2: ultra ouais. cool. Il faut juste faire attention sur la musique parce que le film est ressorti dans, sur pas mal de versions de DVD et tout avec une musique plus moderne euh, dans les années 90, début 2000. Et ils ont ils ont mis une musique justement qui est beaucoup plus proche de celle de, de, de 60 secondes chrono. Euh... que j'étais choqué par des des années 90 électroniques, euh, mais effectivement ils avaient complètement changé la, la musique alors que celle d'origine est vraiment super effectivement.
1: Ouais c'est vraiment une musique c'est une mix 70 qui colle super bien. En fait c'est un film dont tu te fais prendre par par l'ambiance de, de coolitude absolue de tout. Alors c'est c'est un tout petit budget c'est une toute petite prod indépendante il n'y a, a, a pas d'argent c'est c'est financé par le réel lui-même d'ailleurs je pense. Il dit Voilà, moi j'en ai marre de faire des cascades, je vais faire un film qui rend hommage aux cascadeurs en fait. Ce qui dit Voilà, le cascadeur, on est là, on fait des films. Et là, donc c'est un film qui met. C'est plus un film de cascade qu'un film de bagnole finalement, parce qu'il y, y a des cascades dans tous les sens. Ça met un peu de temps à démarrer, mais les personnages sont tellement cool et tout est tellement cool que franchement ça passe tout seul. Et une fois que le climax arrive, alors là, là tu t'assois dans ton fauteuil et tu regardes et tu te dis Oh là là, donc on peut faire ça avec des bagnoles. Pourquoi je m'inflige 60 secondes chrono Pourquoi on fait des remakes pour saboter les films, on va quand même, on va quand même dire, dire ce qu'il est. Pourquoi Dominique Sénat fait encore des films Je ne sais pas. Pourquoi il en a fait à un moment donné je Dominique sais
3: pas. Sénat, gros, gros réalisateur de clips, et à qui on doit ce truc, mais qui a
0: atrocement mal vu. Voilà,
3: la fan de David Dukovny a parlé évidemment.
0: <rire> et de serial killer, ouais, au passage.
1: Voilà, là-bas, ah
3: deux qui a fournia, ouais.
1: À qui on doit aussi Opération Espadon oh, avec John de Travolta. Aussi, ouais. oh, oh, là, là, oui. Alors, voilà, vous en, vous enchaînez 60 secondes chrono et Opération Espadon, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Je pense et là tu, 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 tu te pars, tu te pars dans, dans une dimension où t'as pas envie, t'as pas envie, envie d'y aller quoi. Mais donc ouais, on voyait plutôt la grande Casse c'est beaucoup, 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 beaucoup mieux. Moi, c'est un film vraiment, c'est un film que j'adore vraiment, qui est super cool. Voilà, c'est vraiment un, un, un figo de movies, mais sans, sans comédie, sans rien. Voilà. Tu regardes ça, tu te dis putain, le cinéma c'est cool quand même.
3: Ma, Marie, il faut bien revenir au remake quand même, parce qu'on est là pour en parler. Il y a, il y a, il y a un casting, bah, tu as, as cité les principaux noms, Seb, mais euh, dans les seconds rôles, il y a quand même plein de gens super cool qui sont complètement sous-employés, ouais. comme Christopher Eccleston dans le rôle du, du bad guy qui force son accent.
4: Ouais, moi j en fait j'avais carrément oublié tous les, tous les seconds rôles, en fait. c'est ça qui m'a frappé. Euh, il y a, bah, comme tu disais, Christopher Eccleston. Qui est, moi, que j'aime beaucoup, euh, bah, par exemple, dans Doctor Who et tout, et là ça va pas du tout. Il est avec son oh. accent euh, tout pourri. Euh, le mec travaille le bois, donc il fabrique des cercueils euh, pour, euh, parce que bah, voilà, il va tuer le petit frère, du coup il lui a fabriqué un cercueil. Le mec se fait quand même chier à fabriquer un cercueil. Quoi. Euh, il fabrique une chaise et euh, le mec est infaillible, sauf que bah, quand Nick le menace de, de casser euh, la chaise qu'il a fabriquée, là c'est son seul point faible. Quoi. Donc, donc voilà, après il y a bah, Angelina Jolie, j'avais carrément aussi oublié qu'elle était dans le film. Avec Elle sert prêtres. de, de l'homme. C'est <rire> reste nul mais ouais, avec ses enfin c'est juste... Euh... Elle sert tellement à rien dans le ah film. Ah ouais, hein. mais c'est horrible, vraiment, c'est hyper gênant, je vais pas revenir sur cette scène de sexe, enfin, qui est même bah, pas une scène de sexe, mais cette scène dégueulasse dans la voiture qui... Tu, une peux, grosse, tu peux, tu peux, tu peux. J'ai honte, en fait, quand, quand je regarde ce truc, mais j'étais... En fait, bah, le film, je l'ai vu hier, j'ai mis trois ou quatre pauses pour faire d'autres trucs, dont ma vaisselle, quoi, donc, alors que j'ai un lave-vaisselle, hein, donc c'est vraiment... <rire> euh, quand, quand, je, quand je fais ça, c'est que c'est vraiment pas bon, et j'ai passé quasiment la journée sur le film parce que j'arrivais pas à le finir parce que c'était l'enfer le faire enfin, le film me tombait des mains euh, comme enfin, vraiment c'était euh, c'était très très dur quoi et euh, après ouais pareil j'avais oublié qu'il y avait Robert Duval dedans j'avais oublié qu'il y avait Vinnie Jones moi j'aime beaucoup cet acteur bon là il, il est dans tout le film il ne parle pas a, sauf à la réplique, fin euh, il, il a une réplique un peu en mode Silent Bob Kevin Smith qui sort une espèce de réplique un peu la, sur la morale du film et tout et, et pff, ça m'a même pas fait rire enfin je veux dire rien ne m'a rien ne m'a fait rire ça m'a juste ennuyé euh, Enfin, voilà, je l'ai vu hier. Euh, bah, comme tu disais, Seb, c'est euh, un pré Fast and Furious, mais il n'y a même pas euh, les, les scènes euh, de, de cascades de bagnoles euh, incroyables et improbables. Il euh, y a juste... Euh une petite scène euh, sur la fin là mais mais, mais sinon euh, ouais, c'est hyper pauvre il y a même pas ce truc un peu rigolo où où tu te dis euh, bah ouais euh, ils vont dans l'espace où ils vont où ils sautent par dessus des tanks ou des trucs non il y a même pas ce truc là spectaculaire et débile non, tôt, 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 tôt. Dans, on n'essaye pas de défendre films. Fast and
3: Furious sur des beautés hein, attention
4: hein. ah non alors alors <rire> euh, franchement les Fast and Furious j'aime ai, même pas ça en vrai j'aime pas vraiment les films de bagnoles je suis pas non plus fan des films de braquage donc un film pour braquer des bagnoles euh, où on s'ennuie c'est vraiment pas mon truc et, et je trouve que Bad Nick euh, sauve même pas, euh, sauve même pas le film. Moi, je l'avais vu à l'époque, et, et je, j comme Seb, j'avais le souvenir d'un truc qui n'était pas trop mal. Et tout. Et en fait, euh, je, suis, je suis tombée de haut quand, quand je l'ai revu hier. Quoi. Oh
3: non, il n'y a absolument aucun charme, ma, mariage. Est-ce que tu veux en rajouter non, ouais. sur cette scène avec Angelina Jolie ou pas
4: <rire>
0: euh, Alors déjà, pour moi, Angelina Jolie, c'est l'autre Sean Penn. Oui. Ouais. Citons un bon
3: film avec Angelina
0: Jolie. Aucun. Je, je, non, mais je, je, c'est quelqu'un que je ne supporte pas et qui, en plus, a, a cette espèce de côté ultra moralisateur euh, de mère adoptive qui me casse les voilà. Je, je ne supporte pas cette actrice. J'aime pas ses réalisations non mmh. plus. Elle aurait mieux fait de s'abstenir. Oh oui. Et en plus, elle a des dread blondes. Enfin, non, non, ça, non, ça ne devrait pas exister. Mais non, c'est un film qui est excessivement mauvais. C'est marrant, parce que la, la dernière fois, on était euh, une spéciale Bergman, là, on est quand même spéciale ouais. c'est Voilà, on, on progresse, hein, je trouve. Bien. Non, mais il y, y a des, des fausses sous-intrigues qui sont attaqués à des moments donnés, mais qui n'aboutissent à rien, qui servent à rien, si ce n'est en fait à faire durer le film encore plus longtemps. Et c'est déjà un gros problème parce que euh, bah, moi aussi, je suis allée faire la vaisselle. J'ai pensé à me mettre à la couture, au passage. <rire> je je l'ai quand même regardé en deux fois aussi. Hein. J'ai essayé euh, hier et puis j'ai fait oh, « euh, non ». Et puis j'ai continué aujourd'hui parce qu'il fallait quand même bien être professionnel pour le coup, plus que le réalisateur en tout cas. Mais c'est long et puis... Il y a aussi, alors voilà, ça, ça me concerne parfaitement, mais j'ai une insensibilité absolue pour les films de voiture. Quoi. Moi, c'est vraiment un sujet qui, que je trouve, mais inintéressant au possible. Alors, je peux comprendre hein, d'autres personnes à qui ça plaît, il n'y a pas de souci, mais déjà, d'entrée de jeu... Ça n'allait pas marcher entre 60 secondes chrono et moi. Donc ça fait beaucoup de choses. Bon, Nicolas Cage est là, euh, il est là sans être là. Je pense c'est un peu le minimum service, ouais. espèce de, de encore une fois un rôle de boy scout. Puis voilà, non. Puis cette romance entre Angelina Jolie et Nicolas Cage n'a pas de sens. Elle ah. ne sert à rien. Et encore une fois, on a l'impression que c'est une espèce de sous intrigue, mais qui à chaque fois juste abordée pour une scène, tu sens que ça va amener quelque chose. Ça aborte encore une fois. Et pour 1h58 de film, c'est long. Alors ouais, en plus, moi, comme, comme je suis un peu un pervers, du coup, j'ai regardé la version
1: longue oui. en, en, en DVD. C'est ça, il, il existe la version
0: longue...
1: Tu dis, pourquoi faire une version longue Non, ne faites pas ça. Tu n'es pas James Cameron, ne fais pas des versions longues, mec, ça ne sert à rien. Et, Et c'est quoi les 9 minutes euh... Ah, écoute, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est des, des gens qui parlent, hein, parce que le film se résume un peu à ça. Des gens qui parlent dans un regard sur un fond vert. Hein, je pense que c'est un peu avec des éclairages la verts. La scène de fesses n'aboutit pas, quoi. Non, non, elle, elle lui met un gros stop parce qu'elle dit qu'elle a, elle a, elle a un bon jeu de frein ou un truc comme ça, je crois.
0: Ces plaquettes de frein euh, sont au ouais.
1: norme. ou sexy. Voilà, c'est ça. <rire> Et donc, ouais, en fait, en fait le film, c'est une pronne pour Kaimer. Moi, ça m'a plus fait penser à hein, du, du Nile du ouais. Edge Moritz. C'est Bruckheimer, mais en, en, en gogol. Hein, et donc, ça, c'est... Voilà, Parce qu'il y, y a une scène aussi, non, on ne peut pas parler, une scène, at une scène importante, attention, c'est la scène, la scène du chien. Quand le chien oh, bouffe ouais. les clés. Le ressort comique caca. Oh. Voilà, c'est ça. Donc, le, 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 chien, le chien mange les clés. Bah, de... Là, tu as, as une jaune qui sort un, qui sort un, un, un couteau. Robert Duval, il fait non, quand même.
3: Voilà, bah, c'est l'occasion de, de croiser un jeune Michael Peña, et puis de rappeler quand même que euh, James Duval, l'acteur fétiche de, de Greg Araki, a eu une simili-carrière hollywoodienne, Lélo, il, il a essayé. Ouais, fallu
2: il a eu quelques... <rire> Mais bon, c'est typiquement c'est typiquement les, les, les films où tous ces mecs comme Giovanni Rivisi, tout ça, James Duval, euh, ont commencé à apparaître. Comme, euh, enfin, ça n'a pas duré très longtemps, quoi. Ouais. Euh, ouais. Ils sont vite un peu tombés... Euh... Dans euh, enfin, tombé dans l'oubli, enfin pas tomber dans l'oubli, mais genre il y a, sont, y a dans mas genre de Master Peel dans le film aussi.
3: Quelle belle scène là aussi, quelle belle scène, euh, oui, ça oui. aussi, super <rire> scène
2: effectivement, putain. Bah ouais. mais en fait bah, euh, comme, euh, bah moi comme ça j'aime beaucoup La Grande Casse euh, alors moi je l'avais vu à la télé quand j'étais hyper jeune au tout début des années 80 et, mais, mais ce qui fait l'intérêt de ce film justement oui, comme disait Seb c'est que c'est un pur produit des années 70, c'est hyper nerveux il y a une esthétique assez démente notamment au niveau des voitures et là bah oui, oui bah, c'est un film des années 99-2000 qui sont clairement euh, deux des pires années pour à peu près tout euh, mais pas mal pour, les, pour le cinéma comme pas mal de choses de cette époque ouais, ça ressemble à un, ouais, un téléfilm de deuxième partie de soirée avec une bande son déja, qui était déjà atrocement datée à l'époque parce qu'avec ce du big beat t'es pas le meilleur, hein, parce que c'est des trucs comme Apollo 140, Groove Armada, euh, Crystal Method, etc
1: ouais,
2: ouais. c'est ça oui et puis, euh, bah ouais, comme on disait, enfin, il voilà, n'y a apparemment rien qui fonctionne, enfin, c'est mou, c est, c est, euh, les dialogues sont vraiment très mauvais. J'ai trouvé oui. toutes les vannes tombent oui. à côté, mais vraiment toutes, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui, qui marche. Quoi. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très très mauvais. Quoi. Les deux flics sont nullissimes, euh, je trouve oui. les méchants nuls. Euh, alors ouais, on va reparler une fois de, encore une fois d'Angelette Jolie. Euh, en fait, elle a, elle a vraiment un rôle, j'ai trouvé, c'était marrant parce que alors, il se trouve que pour le boulot, j'ai dû revoir Existence il n'y a pas longtemps. De Cronenberg, et je me suis dit, genre, putain, j'ai rarement vu un rôle aussi nul que celui de Jennifer Jason Leigh Et ben, en fait, je crois que celui dans d'Angelina Jolie va quand même au-dessus. Hein. Dans le genre un peu euh, Amazon tribalo-sensible, euh, un peu mystérieuse, mais un peu. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Mais en plus, avec, même, il se trouve aussi que Jennifer Jason Leigh aussi dans l'existence, elle est blonde avec une espèce. c'est pas, pas des dreads qui est là, c'est une espèce de tresse un peu mystique. Et euh, du coup, ça m'a fait Je fais le rapprochement. Enfin, en tout cas, dans le, le fait est que c'était assez à chier. Et euh, le seul truc cool, ouais, voilà, c'était juste de voir deux, trois rescapés ouais, du cinéma indé 90s euh, dans, dans le casting. quoi Et encore, euh, euh, parce qu'en fait Giovanni Ribisi c'est sans doute un de ses. Il n'est pas très bon dans ce rôle-là. Euh, il faut dire que c'est peut-être un personnage qui est mal écrit. Quoi. Et James Duval, il est, ouais, il est super inexistant. Quoi. Il, il, a, il a 10 lignes de dialogue, à tout casser. Euh, c'est pire que Titan. Voilà. <rire> est, parce qu'en fait on est, on, est, on est quand même dans une.. Voilà, il y a,
1: après, ouais 100 secondes 100 secondes, en fait, c'est un film qui était déjà vieux avant d'avoir vu. Oui, c'est ça. En fait. ouais. C'est voilà. ça, ça qui est, est
2: triste. C est, c est, ça fait déjà rien. Bon, je ne l'ai pas vu du tout à l'époque. J'ai dû, dû le voir tardivement, pour, à une période où j'essaie de voir à peu près tous les films de Nick Cage. Mais, mais je n'en ai gardé aucun souvenir. Et là, c'est encore pire que dans mes souvenirs. Donc, euh, c'est assez, euh, assez chaud. Quoi. Je dirais aux gens qui ne veulent pas forcément tout voir, qui peuvent s'en passer largement. Qu'ils aillent plutôt voir Zandali, ou moins Zandali, ah il y a une vraie non. raison de s'exciter, de, 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 de devenir fou et de tout casser. Là, il n'y a aucun intérêt, c'est de l'eau tiède, quoi. Non, là, c'est comme pour, pour
1: citer Dewey dans Malcolm, euh, j'entendais ent, rien, mais je suis quand même déçu, quoi. Ouais, c'est ça, voilà,
2: c'est un peu
3: ça. Un peu. Deux citations de Malcolm dans un épisode, c'est dire à quel point on est, est dans est, la thématique blockbuster, quand même. Alors, oui, les gens ne vont pas manquer de nous dire qu'Angelina Jolie a joué dans un James Mangold, a joué dans Beowulf, mais. Alors, moi, il y,
2: mais... y a un bon rôle. Elle, elle joue une fille dans une voiture dans un clip des Lemonheads en 93. C'est le seul bon rôle des ouais. <rire> Voilà, voilà le vérité intellectuel. Hein
3: C'est ça qu'on veut. Voilà. Bah, écoutez, mais merci à vous. Merci euh, à Marissa de ton intervention continue à suivre Nick Cage continue bah, à, à propager sa bonne parole
4: oh, oui puis je continue à vous écouter je continue à vous écouter avidement j'ai un lundi sur deux j'attends mon épisode sur Nick Cage Fébrilement,
3: le bon côté de l'histoire. La
4: grande
2: question, c'est est-ce que nous on va tenir Est-ce que toi tu auras Toi tu vas sans doute décrocher avant nous, parce que nous on tenu de On va te faire décrocher parce que ça va aller trop loin. Tout ça va non, non, non.
4: Je tiendrai jusqu'à la fin avec vous. Franchement, je me sens une mission de vous écouter jusqu'au bout.
2: Tous les deux trois épisodes, faut que tu reviennes juste faire un petit point où tu en es. Pour voir si c'est ça,
4: pour voir à quel état vous en êtes vous, parce que je pense que vous allez Ouais. deux à trois fois plus vite que les gens normaux en fait à ce rythme là mais,
1: non, mais après après Marie a un gros un gros avantage c'est que Marie elle ne doit pas voir tous ça. les films ouais, c'est ça c'est quand même un petit avantage parce que là on va on va vraiment arriver dans, dans, dans le très dur bientôt là ça, ça va voir ouais. sa ouais. mais bon comme dirait comme dirait françois on va la, la gravir
0: ensemble cette montagne ouais mais euh, laissez laissez moi plus loin je vais vous ralentir <rire> <rire> laissez moi je vous tarde. Non, ça commence. Enfin, non, non quand même. Moi, je dois dire que que, que là, The rock, ça m'a quand même redonné une petite vague de motivation sur, en, en me disant, allez, tu peux aimer des films pas bons, vas-y, Marie. C'était le dernier arrêt pipi à service. Là. là, maintenant, on met, Ouais, euh,
2: voilà. On va, on va jusque au, au fin fond, euh, non, au fin ouais. fond de l'Europe de l'Est en bagnole, non-stop, euh, sans un arrêt. Il va falloir pisser dans des bouteilles. Je le dis, quoi. Et, et, les et les boire. boire les <rire> Et les boire, et les boire
4: <rire>
3: Euh...
4: bah du coup je suis très contente de, de descendre à cet arrêt moi du coup arrêt, moi. Je,
0: suis, je suis très contente que vous m'ayez
4: pris en stop juste, juste aujourd'hui
2: le blablacar de l'enfer c'est comme ça qu'on a l'appeler je sais pas on me prend quelqu'un
1: ça tu été un peu l'apparition de, de Nicolas Cage dans, dans le, le film horrible là où il arrive, il arrive dans sa voiture, dans sa, sa voiture rouge il y a, les, ah, oui, les, Never uh, on Tuesday ouais. Never <rire> on Tuesday Never ouais. <rire> on Tuesday c'est un peu ton rôle si le meilleur la prochaine
3: fois euh, ce sera où Oh, les montagnes russes. Oh là. On va boucler les années 90, les années 90, avec 4 films d'auteurs. Je mets des, des, des guillemets d'à de, peu près 14 mètres de haut. On a A Tombeau Ouvert de Martin Scorsese, quand même. On a 8 mm de Joel Schumacher. On a Snake Eyes de Brian De Palma ah. Et on a La Cité des anges oh. de Brad Silberling, oh. le remake des ailes du désir avec Meg Ryan, que, oh. que nous méritons. A priori.
0: <rire>
3: voilà. Un immense merci à voilà. vous toutes et tous et à la prochaine fois.
0: Merci. Merci. Ciao. Tu as faim Il y a des restes dans le frigo.
3: Non, non, je veux me réserver pour te dévorer, mon abricot. Oh, je me relève, oh,
0: s'il te plaît.
3: Qu'est-ce qu qu que vous avez dit Je déteste te voir partir, mais j'adore te regarder t'en aller.